0: Saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Yang maha kuat Maha bijaksana Maha perkasa Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Beruntunglah setiap orang yang bergantung dan beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rugilah orang yang memungkiri keimanan kepadanya Karena semua yang beriman akan tahu Mana panduan hidupnya Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Yang halal dan haram Dan semua orang yang kufur Maka tidak mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Sementara yang patuh dibalas dengan surga Dan yang durhaka akan dibalas dengan neraka Maka sangat wajar kalau kita sering memuji Tuhan kita ini Apalagi ia menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Jadi kita menyatakan salam hormat kita senantiasa kepada manusia terbaik Pilihan Nabi, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi penutup dan pemimpin para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beruntunglah kita menjadi umatnya, karena beliau sendiri bersabda, tidak ada satu pun dari umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena kita dipimpin oleh Nabi yang terbaik, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam semesta. Sementara Nabi-nabi yang lainnya diutus khusus untuk kaumnya saja. Dan beliulah yang akan jadi pemimpin di dunia ini dan ajarannya akan mulia dan akan memimpin dunia. Juga di akhirat akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Sebagaimana sabda beliau aku Akulah manusia yang paling pertama masuk atau mengetuk pintu surga dan dibukakan dan aku pertama yang masuk ke sana dan tidak ada kesombongan di situ. Juga beliau mengatakan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku. dan juga diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku, maka sangat wajar kalau kita bangga dan sering membacakan salawat salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengucapkan selamat datang di kisah serial Sahabat, karena kita sedang membahas serial manusia terbaik, teman-teman. Ada sebuah riwayat Imam Ahmad yang berbunyi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat. Hati hamba-hambanya, maka Allah menemukan hati Muhammadlah yang paling bersih. Maka diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkatlah Muhammad, kata beliau, menyebut namanya sendiri sebagai nabi dan penutup para nabi dan rasul. Dan ini adalah ya, pemimpinnya mereka, pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian Allah melihat hati-hati yang paling bersih dan yang paling layak menemani Muhammad, maka ditemukanlah hati para sahabatnya. Jadi kita sedang membahas generasi terbaik manusia Bukan hanya sekedar generasi terbaik dari umat Islam Tapi generasi terbaik dunia Teman-teman sekalian Kalau seandainya ada satu kaum Sudah biasa itu Atau satu peradaban, satu kekuasaan, kerajaan Memiliki satu, dua orang tokoh Sepuluh orang tokoh Mungkin seratus orang tokoh itu sudah luar biasa Sampai sekarang kita lihat misalnya Negara-negara yang maju Berapa tokoh mereka yang memang mendunia Kalau sudah sampai nilai 100 itu sangat banyak Para sahabat Ridwanullah Alaihim jumlahnya ribuan Dan para, kata para ahli sejarah Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia Satu generasi mayoritasnya semua menjadi baik Dan standarnya sama semua semuanya dermawan semuanya baik semuanya pemberani Enggak ada ciri yang disebutkan dari sahabat Nabi yang benar-benar kita tidak bicara orang munafik kita bicara sahabat yang benar karena ini orang munafik dikatakan munafikin di zaman Nabi SAW walaupun mereka hidup bersama Nabi SAW tapi yang betul-betul menjadi sahabat Nabi tidak pernah ditemukan di antara mereka satu pun yang pelit pengecut misalnya hindar lari dari peperangan atau misalnya orangnya jahat Tidak pernah Satu generasi semuanya baik Dan sangat wajar Karena Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat muslim ter, ya, Abad atau generasi terbaik adalah generasiku Nabi SAW dan para sahabat Lalu datang generasi setelahnya Yang menciplak kehidupan para sahabat Lalu datang setelahnya Generasi yang menciplak kehidupan para tabi'in Yang menciplak dari para sahabat Jadi teman-teman kita bukan sedang bicara tokoh Arab Atau sebuah dongeng masa lalu Kita sedang bicara tentang generasi terbaik manusia Generasi terbaik yang mengikuti manusia atau nabi yang terbaik Nabi Musa alaihissalam pernah memilih 70 orang sahabatnya Khusus untuk mengikuti dan patuh kepada Allah Dan ini pilihan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-A'raf tentang masalah itu 70 orang dipilih Tapi diceritakan juga dalam Alquran bagaimana perilaku mereka kepada Musa pada saat Musa alaihissalam mengatakan ayo kita masuk ke Palestina menyerang di sana jawaban mereka para sahabat Musa alaihissalam yang yang 70 terbaik itu mereka mengatakan pergilah kau dengan Tuhan wahai Musa berdua kami akan tunggu di sini kalau sudah menang baru kami ikut-ikutan masuk kalau enggak enggak sahabat terbaiknya Musa alaihissalam ini Alquran menceritakan masalah itu Mereka juga yang mengatakan kami akan memastikan iman kami sempurna Hai Musa kalau Engkau memperlihatkan kepada kami Allah seperti itu. Tapi para sahabat Ridwanullahi Alhim berbeda sekali. Sahabat Nabi saw berbeda. Sampai waktu Nabi saw akan berperang Badar, maka beliau mengatakan saya keluar tadinya memang untuk menghadang kafilah Quraisy dan tidak ada kebohongan di situ. Emang sudah begitu. Hanya saja dengan hikmah Allah terjadilah pertemuan antara pasukan ini ya, yang akan menghadang kafilah dengan pasukan Quraisy 314 melawan seribu. Bagaimana pendapat kalian? Nabi SAW melempar pendapatnya kepada 313 orang sahabat dengan beliau 314. Maka semua sahabat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, kemanapun anda mengajak kami, Apapun instruksi anda Kami akan lakukan Dan satu orang ansar yang mulia Mengatakan, أجمعين, mengatakan Ya Rasulullah Kami tidak akan pernah mengatakan Seperti sahabat-sahabat Musa Yang berkata kepada Musa Pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu Dan perangilah Kami akan tunggu di sini. Tapi kami akan berkata Pergilah kalian berdua Dan kami akan bersama kalian Demi Allah wahai ya Rasulullah Kalau seandainya Anda masuk ke lautan, kami akan masuk bersama Anda. Ruwail bin Mas'ud radhiyallahu anhu nanti jadi sahabat tentunya. Waktu sebelum jadi sahabat dia duta. Dutanya orang-orang Quraisy. Dia kalau kalau disuruh kalau Quraisy punya kebutuhan kepada Kisra, raja Persia atau kepada Kaisar raja Romawi atau ke Jasyi raja Afrika yang pada satu memimpin dunia, terkenal. Negara-negara Adidaya yang sangat besar pasukannya. Peradabannya sudah terbentuk Arsitekturnya sudah maju Ekonominya sudah maju Dia selalu datang Dan dia mengatakan pada saat dia mendatangi Madinah Yang waktu itu masih sangat sederhana Dia mengatakan Waktu pulang ke Quraisy, Wahai Quraisy, Demi Allah Saya sudah mendatangi Kisro dan kalian tahu Saya duduk di sisinya dan dihormatin Saya datangi Kaisar Saya juga duduk di sisinya dan saya dihormatin Saya datang ke Najasyi juga sama Tapi tidak pernah saya lihat Ada sahabat-sahabat Ya, para raja-raja ini yang seperti sahabatnya Muhammad Setiap kali Muhammad jalan mereka menaungi dengan pelapak kurma. Setiap kali Muhammad mengeluarkan ya, sesuatu dari tubuhnya Bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau mengeluarkan riaknya berluda, Mereka tidak membiarkan luda tersebut terletak di tanah Tapi di telapak tangan mereka Dan tidak pernah Muhammad selesai berhuduk Kecuali mereka memperebutkan airnya Tentu sebelum saya jauh menjelaskan teman-teman, ini khusus untuk Nabi saw. Bukan seorang muslim kepada kiainya, kepada ustadznya. Bukan itu. Tapi di sini kedudukan Nabi Muhammad saw. Dan bagaimana para sahabat memahami tentang kondisi itu, begitu luar biasanya gitu. Ya. Sampai Urwa mengatakan belum pernah saya temukan ada orang-orang seperti ini. Salah seorang sahabat nanti akan kita bahas hidupnya insya Allah. radhiyallahu anhu. Beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Bukan ditangkap, dibeli oleh orang-orang Quraisy. Dari suku-suku Arab yang berkhianat dan akan dibunuh Waktu dia lagi diikat di tiangnya teman-teman Di tiang akan disiksa gitu kan Maka yang terjadi ya Setiap orang Quraisy datang mengirisnya dengan pisau Menusuknya Dia sabar Dia nggak ngomong apa-apa Sampai ada satu orang Quraisy yang mengatakan Wahai Hubaib Apa kau mau Muhammad menggantikan posisimu? Tiba-tiba Hubaib membelalakkan matanya Menggoyangkan tubuhnya sampai tiang salib yang mereka buat hampir rubuh Mengamuk Sambil mengatakan Demi Allah Jangan pernah sebutkan nama Muhammad SAW Apalagi mau menggantikan saya Saya akan melawan kalian sampai tetes darah terakhir saya Kalau untuk membela Nabi SAW Sampai begitu Padahal tadinya beliau ini tersiksa Diiris-iris Mau dimatikan pelan-pelan oleh orang-orang Quraisy. Waktu belum, belum disebut nama Nabi SAW biasa dia sabar Begitu disebut nama Nabi SAW luar biasa Bagaimana mereka membela itu Abu Talha radhiallahu anhu sahabat Nabi yang mulia di Madinah <tuh> Nabi SAW melihat ada satu orang muhajir dari Mekah Kondisinya susah sekali Tidak punya skutnya di baju di badan dan cuma bawa segelas air Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang ada di situ dari Ansar Siapa yang mau menghormati tamu ini Siapa yang mau jadikan orang ini sebagai tamunya Abu Talha waktu itu teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat tidak punya makanan tidak punya minuman di rumahnya kecuali makanan anaknya saja dia mengatakan saya ya Rasulullah selama Rasulullah yang menawarkan saya ya Rasul mereka berbut untuk mengatakan saya tapi Abu Talha lebih dulu saya ya Rasulullah kata Nabi Sallam bawalah ke rumahmu dibawa ke rumahnya begitu masuk ke rumahnya teman-teman sekalian dia bilang sama istrinya Rasulullah SAW meminta ya agar ya, kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dia bilang sama istrinya Karena Rasulullah SAW meminta agar kami menghormati tamu ini dan akulah yang berhasil ditunjuk. Apa kau siap untuk menerima tamu ini? Kata istrinya, tentu saja. Baik. Apa yang kau miliki? Kata istrinya, tidak ada lagi kecuali makanan anak kita saja untuk malam ini. Itupun, itupun, kalau ada sisa dari makanan anak-anak kita ini kita untuk kita berdua nggak ada makanan. Kata Abu Talha, kita harus menghormati tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padamkan lampu agar anak-anak tidur dan mereka melupakan makanannya. Terangkan lampu di ruang tamu agar tamu tahu kita siap untuk menjamunya. Dan hidangkan makanan anak-anak untuk dia, untuk tamu ini. Jangan buat kesan kita nggak punya makanan kecuali itu. Kata istrinya baiklah, dilakukan oleh istrinya. Dipadamkan lampu Anak-anaknya ditidurkan Setelah itu makanan dihidangkan Sedemikian rupa Semaksimal mereka bisa Sehingga tamunya menganggap Memang masih banyak makanan Silahkan makan Silahkan makan Sampai tamunya kenyang Dan mereka berdua Suami istri Tidur malam hari Dengan anak-anaknya kelaparan Dalam kondisi Karena ingin menghormati Tamu Nabi Wasallam Luar biasa gitu. Pengorbanan yang mustahil terjadi Oleh generasi manusia ini Kalau bukan karena Allah Subhanahu Taala Memilih mereka Luar biasa Maka malam itu mereka menginap, gitu kan, dalam kondisi kelaparan teman-teman sekalian. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka, bahwasanya ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang yukfiruna ala amfu simwarokan abhim khassasa. Mereka memaksakan diri mereka walaupun mereka butuh itu demi untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Generasi emas, bagaimana memang mereka sangat layak teman-teman untuk kita jadikan sebagai idola kita. Tahu namanya, tahu bagaimana rumah tanggahnya Tahu bagaimana perjuangannya Dan mereka yang harus setiap hari kita baca kisahnya Bukan lagi kisah dongeng yang bohong Setiap hari sibuk dengan tunggu serial keempatnya Kelimahnya Spiderman, Batman dan kisah dusta semua Yang tidak ada sama sekali Dan itu membuat orang-orang Islam jadi vakum Tidak mengenang lagi tentang perkembangan agama mereka Tidak ada lagi kemuliaan dengan Al-Quran dan Sunnah kembali saya reviewkan Nabi Muhammad SAW teman-teman itu -teman, hijrah ke Madinah tahun satu hijriah Nabi Umi babi yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis Nabi saw waktu itu berhadapan di kota kecil Madinah yang hanya dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan bangunan dari tanah liat dengan dua peradaban besar Romawi dan Persia tidak ada yang tidak kenal bagaimana peradaban mereka dari ahli sejarah Jelas bangunan mereka sangat berkembang, arsitekturnya, sistem ekonominya, militernya terkenal sekali. Setiap orang datang ke wilayah Byzantium pasti kagum dengan bangunannya. Ke Persia juga begitu dengan pasukannya, dengan ekonominya, dengan dengan perkembangan uh, kelebihan fisik masyarakatnya dan seterusnya. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ingin mendirikan negara pertama dalam Islam di Madinah meminta tolong sama mereka? Ini dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan baik-baik waktu itu Madinah sangat mud Sederhana, sangat kecil nggak ada peradaban, nggak ada Sangat sederhana Orang dari kebun kurma jual di pasar Titik, itu mayoritas pekerjaan mereka nggak ada yang lain teman-teman sekalian Apalagi kalau kayak kita sekarang Generasi sudah sangat luar biasa Teknologi dimana-mana, umat Islam masih Bergantung sama orang kafir Perhatikan teman-teman sekarang waktu Nabi SAW Tidak pernah minta satu pun pertolongan Kepada orang Romawi dan Persia Tolong kirimkan misalnya bagaimana kami belajar Dari sisi militer Dari sisi ekonomi dipindah, Dipindahkan misalnya Atau peradaban Atau arsitektur Sama sekali tidak Yang dibangun adalah Al-Quran dan Sunnah Karena beliau manusia terbaik Dari seluruh keturunan suku yang ada di muka bumi ini Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul Dan apa yang dibawa adalah ajaran yang paling benar Dan sahabat memahami masalah itu Mereka bersama Nabi SAW membangun dari nol Teman-teman sekalian Terbangunlah peradaban dunia yang sangat besar Dan Islam telah mengubah wajah dunia Mengubah wajah dunia Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mereka keluar dari padang pasir Mereka ekspansi Islam dan yang disebarkan Al-Quran dan Sunnah Tidak ada yang lain sama sekali Luar biasa Coba ikutin uh, serial kita 10 ya, sahabat yang lalu Bagaimana mereka memiliki kiper yang luar biasa Tidak bisa dibayangkan gitu. Datang ke negeri Persia dengan keledenya yang tua Dengan pisau dapurnya yang dipakai Untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada diantara mereka yang menggunakan panci yang dipakai masak Sebagai pembela atau penutup batok kepalanya Supaya tidak kena dengan musuh Tapi mereka datang dan mengatakan Kami telah dimuliakan dengan Islam Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia Kepada penyembahan kepada Allah Tuhan alam semesta Tidak berpengaruh kerajaan bagi mereka Tidak berpengaruh kekayaan bagi mereka Ini generasi dicetak oleh utusan Allah yang terbaik teman-teman Kenapa sekarang banyak umat Islam yang disayangkan Sibuk dengan negara-negara kafir Akan maju kalau ikut dengan negara ini Akan maju kalau ikut dengan ekonomi ini Dan kita sudah ambil pelajaran Turki pada saat mengalihkan keadaan mereka Dari khilafah ke republika Dan menghapus Al-Quran dan Sunnah Sebagai dustur atau rujukan utama Daripada ke, 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 negara, ke negara mereka Maka Allah purukkan mereka Nomor kesekian ratus negara terpuruk di dunia Pada saat sekarang mereka mau coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, militer sudah boleh salat berjamaah, dan 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 seterusnya. Mereka coba mengembalikan, coba membela Islam, Allah menjadikan Turki sekarang menjadi negara nomor dua di dunia, yang luar biasa, di Eropa, di NATO yang terkenal dengan kemajuannya. Hanya dengan hitungan 5-6 tahun saja sudah bisa kembali kepada kejayaan, hanya karena berusaha kembali kepada Islam. Tapi pada saat mereka awal-awal Kamal Ataturk datang menghapus khilafah, mengatakan kita ketinggalan zaman justru karena perempuan kita pakai jilbab, justru karena kita mengatakan sejarah sahabat, sejarah sahabat, ini semua adalah generasi yang sudah berlewat, sudah lalu, kuno, kampungan, dan seterusnya. Harus kita berpegang pada Eropa, kemudian mereka mengubah menjadi republika, menjadi negara yang sangat terpuruk. Sekarang di Indonesia mau dihidupkan lagi tuh. Sekarang mulai ada Islam Nusantara Itu orang Arab, itu Islam Arab Ini Islam Nusantara Mulai dikacaukan kembali dengan pemampaman yang tidak masuk di akal ini Teman-teman sekalian Sekali lagi saya bilang Nabi Muhammad SAW Nabi yang terbaik Manusia terbaik Manusia pilihan Kata beliau dalam hadis yang sahih Saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat Dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu Saya lah orang yang paling pertama memberikan syafaat Dan diterima syafaatnya Dan tidak ada kesombongan dalam itu Artinya kita sedang memiliki manusia mem Mengikuti manusia terbaik Memperjuangkan agama yang dibawa oleh Al-Amin, orang yang terpercaya Dan orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW Adalah generasi terbaik, sahabat Itulah yang sedang kita bahas teman-teman Kita sedang membahas generasi emas Yang harus kita jadikan sebagai Rujukan dalam kehidupan kita Padahal pagi ini Semoga Allah berkait teman-teman Kita akan masuk ke serial sahabat yang ke-11 Sahabat yang jarang ditengar, diketahui tentang siapa beliau Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu Sebenarnya saya bisa memilih sahabat-sahabat nabi yang lain Ada sahabat yang lebih tinggi daripada beliau dari sisi keimanan Seperti adanya Khalid bin Walid Bilali bin Rawah ya, Ada sahabat-sahabat yang lain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Tapi karena kita sedang membedah buku Maka kita mengikuti urutan buku yang sedang kita bedah ya sudah ditemui teman-teman bisa temuin di depan sama panitia terbitan Pustaka Ibnu Umar tentang sahabat-sahabat Nabi sawalaillahu Wasallam maka atau sahabat-sahabat Rasulullah saw maka kita mengikuti urutan buku ini dan insya Allah tidak akan berpengaruh tidak akan berpengaruh karena kita sedang tetap membahas tentang generasi emas ini bagaimana satu sama yang lain memang punya tingkatan saya pernah jelaskan sahabat ada tingkatan-tingkatan secara mutlak ahli sunnah wal aljama'ah sepakat mengatakan sahabat itu ya yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian datang setelahnya Umar, kemudian Utsman kemudian Ali Khulafa Ar Rashidin, kemudian setelah itu datanglah enam orang yang tersisa dari yang diambil masuk surga, yang sudah kita bahas semua, ya ada Abdurrahman, Abdur, Abdurrahman bin Aus bin Abi Waqas, Salah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam kemudian Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Cerah ini semuanya yang terbaik, kemudian datang setelahnya Badr, ya orang-orang yang sempat hadir di Badar Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran Berbuatlah semau kalian setelah ikut badar Maka Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian Khusus mereka generasi luar biasa ya. Kemudian ada datang setelahnya adalah kaum muhajirin Dan datang setelahnya kaum ansar Kita bicara secara global Dan antara muhajirin dan ansar yang paling afdal antara mereka adalah Orang yang sempat menghadiri peperangan bersama Nabi SAW secara keseluruhan termasuk yang kita bahas ini suhay berumi radhiyallahu anhu ini tidak pernah meluputkan peperangan yang Nabi saw lakukan kemudian juga ya mereka penuntut ilmu ya memang khusus datang untuk menuntut ilmu bersama Nabi saw ya, seperti Abu Hurairah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Anas bin Malik yang paling banyak melontarkan hadis dan termasuk suhay berumi salah satunya Karena beliau meriwayatkan sekitar 307 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis yang masyhur ya yang sering disebutkan tapi tidak disebutkan nama sahabat adalah ajaban diambil mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, walayakunuzali mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In ashabul wa in darra sabar. Kalau diberikan nikmat dia akan bersyukur, kalau diberikan cobaan dia akan bersabar. Ini diriwayatkan oleh Sahih Anhu ya sahabat Nabi yang mulia. Hadis ini riwayat, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang jelas kita akan membahas insya Allah generasi-generasi masing dan pada pagi ini kita masuk dari urutan buku kita adalah Suhaib ar <tuh> Kita akan mulai teman-teman seperti biasa walaupun ini metode saya pribadi dalam membahas sahabat. Kebanyakan kalau kita temukan buku-buku yang mereka menulis ad-durus wal-ibar pelajaran-pelajaran yang bisa diambil itu ditulis biasanya di akhir buku. Kalau saya biasanya saya mulai dari awal. Karena saya coba mengungkap Apa yang berhubungan dengan kelebihan Suhaib anhu, Kemudian keadaan pribadinya Nanti pada saat kita membahas pribadinya Seperti yang sudah berlalu-lalu Yang sudah berlalu kita bahas sahabat-sahabat yang lain Itu akan Oh iya ya ternyata begini Tadi di awal sudah dijelaskan Oh ternyata memang karena ini sudah dijelaskan Dan seterusnya Kita mulai teman-teman sekalian Ada di antara sahabat Yang memang dasarnya manusia bebas Bahasa Arabnya huruf Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, ini semua sahabat-sahabat yang mesyur adalah sahabat yang bebas, tidak pernah terlintas dalam hidup mereka menjadi budak ada diantara sahabat-sahabat yang dulunya memang budak seperti Bilal ibn Rabah Khabab ibn Arad, kemudian juga masuk Suhaib al-Rumi ini semua adalah budak-budak dulunya <tuh> mereka memang dadinya dalam keterbudakan hamba sahaya Kemudian salah datang Islam dibebaskan atau terbebaskan atau memang terbebaskan sebelum Islam datang Kemudian ya mereka masuk Islam dan akhirnya mengembangkan agama Islam itu Saya ingin jelaskan teman-teman sekalian dulu dalam mukaddimah kita Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kehidupan Suhaib nanti adalah Bagaimana memang dalam Islam ada hukum sendiri Hukum orang yang bebas dan hukum orang yang terikat dalam keterbudakan Dan budak ini hamba sahaya Laki-laki atau perempuan Bisa ditemukan dari dua sumber Yang pertama sumber utamanya adalah peperangan Kalau seandainya terjadi peperangan Antara muslim sama kafir Dan muslim memenangkan peperangan Maka semua yang ada di Kelompok orang-orang kafir tersebut Dari pasukan perang Atau wilayah yang sedang diserang Tadinya ditawarkan islam mereka nolak diberikan, Ditawarkan upeti mereka nolak Kalau diperangin dan menang Maka semuanya bisa menjadi hamba sahaya Namanya sabaya ya Maka ini ada hukum sendiri. Ya. Kalau dalam bahasa lain Al-Quran juga menyebutkan dengan rakabah. Rakabah itu orang yang lehernya terikat, terbelenggu karena dia diatur oleh tuannya. Ya. Ini ada memang hukum dalam Islam. Tentu teman-teman sekalian, Islam agama yang sempurna dan mengatur hukum perbudakan ini. Setiap buku-buku fikih kita menjelaskan tentang masalah rakabah ini. Khusus untuk masalah Budak yang dibawa naungan seorang muslim Yang pertama Dalam islam dianjurkan membebaskan mereka Setiap kita dapat budak, bebasin Dapat budak, bebasin Ini hukum syari' i. Dan ini ibadah, ibadah sendiri Sering Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bebasin budak, bebasin budak Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Balad Surah nomor 90 ayat 13 Apakah kalian tahu apa itu pahala yang banyak Maka kata Allah SWT membebaskan rakabah Membebaskan orang yang terlilit dengan keterbudakan Pernah saya jelaskan di kehidupan 10 orang sahabat yang bersusurga Di antaranya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan Sahabat-sahabat yang kaya dan baik yang tadinya bebas, mereka paling gemar, setiap ada uang terkumpul harta terkumpul, mereka beli budak, mereka bebasin antaranya sudah pernah kita sebutkan tentang Zubair bin Awam Ardellahu, yang beliau membeli eh, setiap hari 30 sampai 36 budak sesuai dengan kemampuan, lalu kemudian dibebasin sama dia dan ini sebuah ibadah tersendiri dan tidak ada agama sebelum agama yang Nabi oleh Nabi Wasallam mengatur seperti ini poin pertama, setiap ada budak, bebasin setiap ada budak, bebasin Yang kedua teman-teman sekalian mereka bisa dijadikan sebagai kafarah pembersihan terhadap dosa yang pernah kita lakukan seperti misal orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan itu nggak boleh berdosa gitu kan kecuali orang musafir atau sakit memang dasarnya tidak puasa tapi kalau tidak ada udur syari tiba-tiba orang kena berdekatan dengan istrinya atau suaminya lalu dia bangkit syahwatnya lalu dia berhubungan biologis di siang hari Ramadan maka kafarahnya adalah Membebasin budak. Ya. Kalau tidak ada, baru berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak. Orang yang bersumpah dalam Islam kemudian sumpahnya salah. Ya, misalnya mengatakan demi Allah iya, demi Allah iya, padahal sebenarnya tidak benar. Dusta ataupun ya tidak sengaja dia bersumpah, tapi dia sudah menggunakan nama Allah. Ternyata dia bau tahu dia keliru. Maka dendahnya, kafarahnya adalah Bebasin Buddha ya, Atau memberikan Berpuasa tiga hari berturut-turut Atau mereka memberikan makan Sepuluh orang miskin ya. Jadi bisa menjadi Pembersihan Buddha, termasuk juga misalnya Kalau ada seseorang muslim Membunuh, tidak sengaja muslim yang lain ya. Misal di kancai peperangan seseorang melepaskan anak panahnya dia targetnya ke orang kafir jatuhnya ke orang muslim terbunuh saudaranya muslim atau dia menembak seseorang kafir dia pikir itu adalah nasra muslim eh, musuh misalnya ternyata mati itu orang muslim terbunuh secara tidak sengaja ini termasuk ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memberikan pembebasan budak untuk membersihkan kesalahan tadi dan Allah sebutkan ini dalam surah nisa surah nomor 4 ayat 92 A'udzu billahi Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja maka dia sebaiknya membebaskan budak mukminah ya. Budak yang sudah masuk Islam dibebasin. Jadi kita lihat di sini disuruh bebasin, disuruh bebasinnya. Sama juga dengan tadi masalah sumpah itu disebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 89 A'udzu billahi minasyaitonirrajim la yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum Allah tidak akan menghukum kalian kalau kalian ya dalam sumpah yang kalian sebutkan dengan tidak bermaksud ya beda kalau maksud tapi kemudian ketahuan salah Tapi orang tidak bermaksud Tidak sengaja seperti orang Arab sudah terbiasa mengatakan Wallahi wallahi tiba-tiba sudah jadi bahasa mereka Lalu tiba-tiba wallahi saya akan begini misalnya Dia tidak bermaksud dalam hatinya tapi ternyata sudah diucapkan Allah tidak hitung itu Tetapi yang dimaksud adalah yang kalian tekankan dalam hati kalian Memang sudah tahu ya, atau yakin tapi ternyata salah Atau yakin tapi ternyata dusta Nah ini lain Maka kalian harus memberikan kafarah memberikan makan 10 orang miskin Dari tengah-tengah yang kalian berikan makan keluarga kalian atau memberikan pakaian mereka atau membebaskan budak. Nah, jadi kita lihat di sini ada hukum-hukum syariat berhubungan dengan pembersihan dosa kita dengan kafah dengan e, membebaskan budak ini. Kemudian juga dianjurkan ya hukum yang ketiga. Jadi selain membebaskan mereka adalah ibadah, juga mereka bisa menjadi kafarah. Yang ketiga dianjurkan atau diwajibkan setiap pemilik situan berbuat baik dengan budaknya. Kata nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk dalam keimanan adalah seseorang berbuat baik kepada para hamba sahaya. Yang memberikan makan apa yang kalian makan dan juga memberikan minum apa yang kalian minum serta memberikan pakaian yang layak buat mereka. Jadi subhanallah tidak ada dalam ajaran agama lain. Agama lain kalau budak itu ditindas, diperlakukan semaunya ini tidak ada dalam Islam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang menuduh budaknya berzina karena dalam Islam kalau situan yang tuduh, misalkan gitu situan yang tuduh, maka didirikan had misal tuannya mengatakan ini budak saya berzina nih, gitu kan? ternyata tidak ada saksi, tapi karena tuannya, gitu, maka dihadirikan had dicambuklah si budak tadi misalnya seratus kali atau dirajam, maka pada hari kiamat kalau situan ini bohong, dia akan dihukum kisos oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan balas dia dengan hukuman. Tersebut, jadi sampai pada budak pun Tidak boleh ditipu gitu Dalam kan? Islam semuanya luar biasa, sempurna nggak boleh sama sekali Jadi harus kita tahu, hukum mereka Ada sendiri, berbuat baik Memberikan makan, dan ada juga hukum Maksud dalam berbuat baik adalah hukum al-mukatib Al Al-mukatib ini adalah Teman-teman sekalian, budak yang mau membebaskan Diri, dia datang pada tuannya Dia mengatakan, tuan saya mau bebas Bagaimana caranya, kata tuannya Kau bayar kepada saya 10 juta misalnya Kata budak yang baik Bisa nggak saya cicil sejuta-sejuta Jadi akhirnya 10 bulan saya bebas Maka kalau ini terjadi Si Tuan tidak boleh nolak Hukum bukatib hukumnya wajib Memberikan kebebasan kepada budak yang mau menebus Maka dia wajib menerima Lalu kemudian dibayarlah sejuta-sejuta-sejuta Sampai 10 bulan dia bebas Ini masuk dalam hadis Nabi SAW Tiga golongan yang pasti Allah kasih rezeki pasti Yang pertama adalah Mukatib tadi budak yang mau bebasin dirinya, yang kedua mujahid walaupun dia pergi dengan baju di badan mungkin cuma dengan sebotol air tetap Allah akan penuhi semua rezekinya dan yang ketiga orang yang menikah kena takut berbuat zina atau berbuat yang haram pasti Allah swt akan bukakan pintu rezeki. Jadi ada hukum Mukatib di sini ada hukum Mukatib dan di sini Allah taala juga menyebutkan itu dalam ayat Quran tentang masalah ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya Khusus bagi Buddha ini Hukum mereka berbeda sedikit dengan hukum yang bebas Seperti misalnya Tidak ada kewajiban Jumat bagi laki-laki diantara mereka Jadi Jumat menjadi sunnah Kalau Buddha Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad Jumat itu wajib kecuali bagi Empat orang Yang pertama adalah Hamba sahaya, wanita Anak yang belum balik dan juga musafir Dan juga Ini tidak ada kewajiban Masuk dalamnya adalah Abd Seorang hamba sahaya Laki-laki gugur baginya hukum wajib sun, wajib jumat Jadi kalau tuannya suruh jaga sebuah tempat Dia harus jaga Dia sholat duhur misalnya Seperti itulah Hukumnya tersendiri Dan kalau mereka berbuat perbuatan yang melanggar hukum agama Yang mendatangkan had Seperti misalnya zina harus dicambuk misalnya 100 kali Kalau dia belum menikah Maka bagi Buddha ini Mereka mendapatkan setengah dari siksaan itu mereka tidak mendapatkan semuanya. Ini hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah uh, keputar perbudakan, Tentu dalam Islam bukan aib kalau orang dulu bekas budak kemudian dibebasin. Perlu juga antum tahu satu hal, kalau seandainya kita membebaskan budak kita, mengatakan saya bebasin kamu karena Allah, maka di sini ada hukum sendiri namanya hukum maula. Jadi kalau antum baca hadis, antum temukan misal Uh, Hai sauban sauban ini salah satu budak rayaallah Anhu yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Wasallam selalu kita temukan namanya sauban kalau buku hadis itu lengkap ditulis maulah Rasulullah Alaihi Wasallam artinya dia orang yang pernah menjadi budak nabi dibebasin seperti nafi' yang terkenal riwayat perawi hadis yang Mesyhur Nafi' maulah Ibnu Umar Ibnu Umar Abdul Umar pernah membelinya Allah kemudian membebaskannya maka ada hukum maula. Apa fungsinya maula ini? Orang tahu kalau orang ini yang bebasin dia ya, sehingga ternisbatkan kepada namanya dia selamanya gitu kan. Untuk di namai tersebut dan kalau si budak setelah dibebasin menjadi orang kaya dan si budak meninggal, tuannya membebaskan dia masuk dalam hak satu ahli waris. Masuk salah satu orang yang akan menerima warisan dari si budak tadi. Karena dia sudah bebasin dibalas dengan hukum itu. Ini hukum syari'i tentunya. Ya, kita cuma sekedar memberikan gambaran bagaimana keadaan keterbudakan itu. Islam tidak melihat ini mantan Buddha atau sudah budak, gitu kan? Atau sudah bebas atau bebas tadinya. Karena dalam Islam tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan di antara mereka, ya. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena memang setelah masuk Islam, apalagi sudah bebas dulunya Buddha ini tidak ada masalah lagi. Mereka sudah hurahku seperti hukum orang-orang yang bebas. Baik, kemudian itu yang pertama tentang masalah adanya Sahabat yang bebas dan ada yang budak dan ini tidak ada hubungannya dengan hubung hubu hubu apa namanya hubungan mereka dengan Allah azza wajal yang kedua teman teman sekalian yang kita bisa ambil pelajaran nanti dari suhaib radhiyallahu anhu adalah ada muttaqir fitahdiril wa masuk bihi ya saya tulis memang dalam bahasa Arab ini setelah saya simpulkan maka saya ambil seperti itu jadi tidak pernah terlambat dalam mengambil keputusan dalam kebenaran gitu kan, dan selalu berpegang teguh setelah itu. Komitmen, sampai mati. Ini cirinya sahabat semua ini, Ridwanullahi Alhim. Tapi nanti dalam kehidupan suhaib ini ada ciri khas memang di situ. ya Terkenal juga dengan poin itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, As-sibaku arba'ah. As-sibaku arba'ah. Orang yang telah menang, yang berhasil. Sibak itu digunakan untuk orang yang bertanding kuda, kemudian berhasil menang. Orang yang menang, berhasil, sukses adalah empat ya, untuk seluruh dunia ini kata beliau. Anas habikul Arab, saya orang yang menjadi pemenangnya orang-orang Arab karena saya menjadi nabi yang mengajak mereka maka seluruh orang Arab hanya bisa ikut setelah itu. Lalu kata Nabi Sosalam wasuhayib sabikul Rum dan suhaib yang sedang kita bahas ini adalah pemenangnya dan pendahulunya Rum orang-orang Romawi. Nah, diberikan berikan julukan Ar-Rumi gitu kan? Dan kata, kata, lalu kata Nabi saw bahwa Bilal sabikul Habasya dan Bilal adalah pemenangnya orang-orang Habasya, Ethiopia, Afrika. Artinya orang masuk Islam pun setelahnya ini ini orang pertamanya nih, dia pemenangnya. Wasalman sabikul Furs dan Salman adalah pemenangnya ya, Persia. Dan Subhanallah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti sudah memetakan seluruh dunia karena Persia berada di timur Jazirah Arab, gitu kan? Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, India dulu sebagai itu, semua itu semua masuk dalam Persia lah, gitu kan? Kemudian ini sudah dikatakan tadi Salman dari situ. Sementara Suhaib dari Rum, Rum itu semua wilayah utaranya Jazirah Arab, semuanya, gitu kan? Misal eh, Palestina, Syria, Lebanon. Eh, Yordania kemudian Turki masuk ke seluruh Eropa Ini dulu dikenal dengan wilayah Bizantium wilayah Rum. dan di situ kata Nabi saw. Suhaib adalah pemenangnya kemudian wilayah baratnya Afrika dulu di zaman Nabi saw itu yang paling terkenal adalah Najashi kerajaan Ethiopia menguasai seluruh Afrika maka Nabi saw memberikan gambaran barat jazirah Arab Bilal lah pemenangnya sementara di kantong pusat keislaman Arab sendiri Nabi Muhammad saw Tapi kita ambil pelajaran teman-teman sekarang bagaimana Nabi Sosalam memposisikan tiga orang sahabat ini sejajar dengan beliau Wasallam dalam masalah ini karena beliau mengatakan yang menang adalah empat golongan tadi. Kita akan jelaskan nanti Insya Allah bagaimana, bagaimana sampai bisa ada gambaran Suhaib itu adalah orang yang mendahului orang-orang Romawi nanti akan kita jelaskan bagaimana masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu dan bagaimana hijrahnya ke Madinah. Tapi saya akan pindah dulu ke poin yang ketiga teman-teman sekalian tentang masalah pelajaran yang bisa kita ambil dan ini sengaja supaya nanti ke depannya kita sudah bisa paham apa yang akan saya jelaskan. Yang masuk adalah ahamiyatul hijrah, pentingnya hijrah dalam fil Islam, pentingnya hijrah dalam Islam teman-teman sekalian dan perlu diketahui annal Islam muqaddamun min kulli Islam itu didahulukan dari segala sesuatunya. Ini harus kita pahamin bahwasanya hijrah itu adalah hal yang paling mendasar dalam Islam. Kalau seorang Muslim tidak bisa dapat ibadat melakukan ibadah di sebuah tempat, makanya Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan juga Imam Ahmad yang berbunyi Anabariun miman Asha bayna aldhul musyrikin <tuh> Saya berlepas tangan dengan orang-orang kafir, orang-orang Muslim yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir, sehingga kalau mereka susah untuk beribadah, mereka susah untuk kalau mati nanti dimakamkan di mana. Cari makanan halalnya susah Bentuk komunitasnya susah Bahkan bisa terpengaruh Generasi-generasi mereka kepada orang-orang kafir Ini semua Nabi S.A.W. mengatakan Saya berlepas diri, artinya Mesti jangan tinggal ya di tempat Orang-orang non-Muslim Kalau Anda bilang baik, negara saya maju Kemudian saya pindah ke negara Islam, mungkin negara Islam itu Belum maju Nabi Allah sementara mengatakan dalam surah An Nisa Surah nomor ya, 4 Dalam Al-Quran dijelaskan ayat 100 nya A'udzu Siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya muragaman katsira wasa'. Muragaman itu kata sebagian ulama tafsir furas, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang. Yang banyak muragaman katsira, banyak didapatkan peluang nanti. Wasa'a dan kelapangan rezeki. Makanya saya masukkan dalam salah satu ya penyebab bertambahnya rezeki dalam tema saudaraku yang ada rahasia rezekimu adalah hijrah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini. Ya. Ada kasus nanti berhubungan dengan Suhaib R.A. No, pada saat beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Karena beliau termasuk muhajir. Gitu kan. Dan ini sahabat mulia bergabung padanya orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang Romawi. Kemudian juga dulunya ya di Mekkah. kemudian muhajir dan ini sahabat juga punya kedudukan muhajirin Allah mendahulukan ya, al muhajirin wal ansar orang-orang muhajir didahulukan daripada orang-orang ansar kemudian juga banyak kelebihan yang lain nanti akan kita sebutkan dari fadail beliau ya, anhu. yang jelas hijrah ini adalah sebuah simbol yang harus difahami dalam islam dan kita ambil pelajaran nanti dari hijrahnya suhaib anhu. kemudian yang keempat teman-teman sekalian Kita akan lihat pelajaran nanti ternyata setelah masuk Islam dan Islam itu memang tidak membedakan antara orang Arab dan orang Ajam. Karena Suhaib dianggap dari negara Romawi, walaupun dia turunan Arab sebenarnya, tadi yang kita jelaskan riwayat hidup beliau. Dan kenapa ada judulkan Arum? Ya, sebenarnya dia turunan Arab tapi bukan bukan orang bule gitu kan? Tapi memang keperawakannya ya itu seperti orang bule. Ya? Memang seperti orang-orang barat, karena dia dari kecil nanti dijadikan budak di wilayah Romawi, diperbutkan, diperjualbelikan, sampai akhirnya tiba di Jazira Arab atau tepatnya di Mekah. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang mulia, arabi tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dan ini asas agama kita, siapa yang paling bertakwa teman-teman, walaupun dia berkulit hitam, pendek, gemuk, jelek pun, Tapi kalau dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Walaupun gagah tinggi Atau cantik ya, dan kaya Berwibawa tapi tidak ada Takwa, tidak ada ibadahnya kepada Allah Azza wa Jil, Tidak patuh dengan Allah ya. Tetap melanggar hukum Allah Tidak ada nilainya sama sekali Tidak ada nilainya sama sekali ya. Secantik apapun, segagah apapun Sepintar apapun, tidak ada nilainya Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Selama mereka tidak masuk Islam Maka ini harus kita tahu teman-teman sekalian dan Islam membangun asas persaudaraan yang sangat kuat sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi ya dalam hadis yang masyhur orang mukmin sama mukmin yang lain Bukhari muslim orang mukmin sama mukmin yang lain seperti satu jasad ya. kalau satu luka tergores sedikit jarinya maka seluruh tubuhnya akan demam jadi sudah tidak ada perbedaan lagi oh ini bekas budak nggak ada Oh ini orang Afrika nggak ada lagi, oh ini orang Arab gak ada kelebihan, oh ini orang Melayu, ini orang Eropa dan sebagainya tidak ada perbedaan lagi sama sekali. Kecuali dengan ketakwaan, makin patuh makin dimuliakan oleh Allah Azawajal. Dan ini bisa kita lihat dalam reta kehidupan kita, subhanallah banyak sekali kehidupan orang-orang yang saleh, keadaan fisiknya mungkin biasa tapi dengan ketakwaannya kepada Allah maka Allah muliakan dia. Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara keduanya punya kelebihan fisik, kelebihan dunia dan kelebihan ketakwaan kepada Allah ini luar biasa. Makanya pernah sahabat-sahabat miskin dalam hadis Bukhari datang kepada Nabi saw mengatakan ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, ya mereka telah mendahului kami dari sisi pahala karena mereka mereka sholat kami sholat mereka mereka sholat kami sholat kami juga dapat pahala itu. Mereka puasa kami puasa mereka haji kami haji mereka jihad kami jihad tapi mereka punya kelebihan mensodokakan hartanya kepada kami kami tidak dapat pahala itu bisakah anda beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan maka insya Allah ya amal itu ya, amal itu bisa menyaingi sodokah mereka kata Nabi SAW amalkan habis salat Subhanallah 33 Alhamdulillah Allahbar 33 amalkan itu mereka pun mengamalkan lalu kemudian mereka kembali lagi dan mengatakan ya Rasulullah beberapa hari kemudian sahabat-sahabat kami yang kaya, Mendengarkan hadis anda itu jadi Mereka ngamalin tuh Sekarang beritahukan lagi kami pahala yang lain Kata Nabi SAW apa? ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan Tentu kita sebagai seorang muslim disuruh kejar target terbaik Menjadi orang yang paling terbaik Segala sesuatunya kita harus dilakukan jadi target yang terbaik Tetapi Islam tidak membedakan Kalau Islam akan membedakan satu hal Yaitu ketakwaannya kalau orang itu pun ber berbeda dari sisi fisik Tapi kalau orang bisa menggabungkan kelebihan semua itu sangat luar biasa Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan Baik kita akan masuk kepada tokoh kita Pahlawan kita ini Suhaib radhiyallahu anhu Dan beliau bernama Suhaib bin Sinan bin Malik Suhaib bin Sinan bin Malik Beliau dari suku Amir Suku Amir tentunya suku Arab ya Jadi ceritanya adalah ayahnya menjadi seorang pemimpin di wilayah yang bernama Al-Ubbalah Al-Ubbalah ini dekat dengan kota Basra di Irak dan ini ditunjuk sebagai gubernur dari pihak Persia Jadi dia Suhaib ini anak raja, anak raja kalau kita bahasakan Karena ayahnya dulu ini si Sinan bin Malik ini raja sebenarnya Tapi karena kekuasaannya berada di wilayah Persia Dan takluk oleh Persia Persia tidak mencabut jabatannya Dibiarkan saja dia jadi situ tetap Tapi ditunjuk sebagai gubernur Cuman di masyarakatnya dianggap sebagai raja Gitu. Satu waktu wilayah itu teman-teman sekalian Diserang oleh pasukan Romawi Peperangan antara Romawi dengan Persia Dua negara adikuasa pada saat itu Dan Romawi berhasil menang gitu kan. Maka yang terjadi adalah Direbutlah Ya dibunuh semua pengawal-pengawal Suhaib, ya termasuk pada saat itu ibunya kalau tidak salah terbunuh. Kemudian Suhaib pun ditawan oleh orang Romawi lalu dibawa ke wilayah Romawi. Lalu kemudian tumbuh besarlah menjadi seorang budak hamba sahaya yang diperjualbelikan dari pasar ke pasar. Seperti itulah keadaannya. Tentu uh, dia berasal dari suku Tamim, ya, suku Arab yang ada tinggal di wilayah Irak pada saat itu. hanya saja karena sudah lama tinggal di sana di Romawi dari kecil sampai dia berumur belasan tahun, puluhan tahun di atas 20 tahun, dia tinggal di sana akhirnya lidahnya pun sudah mengikuti kalau kita sekarang seperti orang-orang barat. Kemudian eh, pada saat dia berbahasa Arab terkenal bahasanya pun tidak bisa maksimal fasih karena ada kebiasaan hidup di Rom dan karena dia ke eh, keperawakannya pun wajahnya, rambutnya itu memiliki mendekati orang-orang barat, maka dikatakan Suhaib Ar-Rumi, padahal sebenarnya dia bukan orang Romawi, dia hanya di sana diperebutkan sebagaimana saya sebutkan kisahnya tadi. Kalau dari sisi fisik sendiri, beliau berposter tubuh yang sedang sebenarnya, dan kulitnya kemerah-merahan, berambut lebat, dan e, diberikan julukan ar tadi saya bilang, karena dia tinggal ramah di Romawi, dan subhanallah ada sebagian orang begini, Kalau dia hidup di satu tempat dan dia terbiasa makan dengan makanan tempat itu, maka bisa dia menyerupai, ya, memirip-mirip dengan orang-orang setempat. Gitu. Ini sudah menjadi e, umum di tengah-tengah masyarakat atau di kehidupan manusia, tapi tidak semua ada orang yang seperti ini. Mungkin kena faktor makanan, mungkin kena faktor cuaca, ada orang tiba-tiba seperti itu bisa beradaptasi bahkan bukan cuma sekedar perilaku, juga dari sisi fisiknya. juga dari sisi fisiknya termasuk Suhaib radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal orangnya baik, dermawan dan sangat humoris. Teman-teman sahabat-sahabat suka berteman dengannya karena dia suka membuat mereka tertawa dan tertawa ini hal-hal yang halal bukan hal-hal yang buruk gitu. Di antaranya kisah yang masyhur pada saat Suhaib pernah kena sakit mata Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi jadi matanya bengkak kelihatan, du, e, apa, bengkak yang satu bengkak sekali sebelah kanan yang sebelah kiri agak terbuka tapi juga bengkak sakit mata. Allah Alhamdulillah tidak disebutkan sebabnya yang jelas beliau lagi hadir di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi membagikan kurma untuk makan gitu. Lalu berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai majulah ke sini makan juga. Suhaib sambil merabah jalan karena matanya rusak kayak tidak kelihatan. Lalu Umar berkata ya Rasulullah. Suhaib matanya tidak melihat tapi bisa makan, gitu kan? Jadi sambil mereka bercanda yang umum, gitu kan? Ini dan ini dibolehkan dalam agama Islam, tidak ada sesuatu yang haram di situ. Karena biasa saja Umar bin Khattab mau bercanda dengan Suhaib dengan Nabi SAW. Lalu Nabi saw mengatakan apa pendapatmu Hai Suhaib? Ini Umar bilang begini nih. Maka Suhaib mengatakannya Rasulullah, saya makan dengan mata kiri saya yang tidak sakit, gitu kan? Maksudnya. Dengan mata kiri yang kelihatan maka saya bisa makan Lalu sahabat pun tertawa pada saat itu Tapi ini adalah hal-hal yang positif Artinya saya bisa melihat dengan mata kiri saya Ini yang salah satu dinukil oleh penulis buku kita Tentang masalah sifat humoris yang dimiliki oleh beliau Beliau lahir di Mosul dia ya, Di wilayah Irak tadi 32 tahun sebelum masa hijrah Nabi SAW 32 tahun Jadi memang dia masuk Islam sudah di atas 20 tahun umurnya Sekitar 20-25 tahun beliau uh, pada saat itu <kuh> baru masuk Islam ya. Kisahnya beliau jadi budak tadi sudah saya jelaskan. Pada saat dikalahkan atau diserang oleh Romawi lalu menjadi budak, kemudian dia pindah dari tangan ke tangan, terus diperjualbelikan sampai akhirnya berada, berada di tangan salah satu tokoh Mekah namanya Abdullah bin Judan. Dikenal dengan Ibnu Judan. Ibnu Judan ini terkenal sekali dengan kebaikannya. Dia orangnya sangat karam, mulia, Suka bantu, dermawan lah ya Suka bantu orang Dan ini Ibnu Judan yang disebutkan dalam hadis Bukhari Dimana Aisyah pernah bertanya Rasulullah Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an ini Terkenal dengan kebaikannya Di masa jahiliya suka silaturahim, suka bantu orang Sampai Ibnu yang ini terkenal sekali Dengan dia selalu menyalakan api unggun di depan rumahnya Di kejauhan, jadi kelihatan Dan rumahnya agak di atas bukit di kota Mekah Agar memberikan petunjuk kepada seluruh ya musafir Boleh mampir jam berapapun di malam hari Untuk minta makanan Saking sukanya dengan membantu orang gitu Nah dia suka bebasin budak dan seterusnya lah Nah termasuk Suhaibar Rumi pernah dibeli oleh Abdullah bin Juda'an Lalu dibebasin sama dia Tetapi sayangnya Abdullah bin Juda'an tidak, tidak masuk Islam tentunya Makanya Aisyah berkata ya Rasulullah Ibnu Juda'an dengan apa yang semua dia sudah lakukan gitu kan Apakah bermanfaat buat dia? Dia pernah berusoda, dia pernah silaturahim keluarga, dia pernah, dia pernah, dia pernah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak, karena dia tidak pernah mengatakan aku beriman kepada Allah. Dia tidak masuk Islam, ingatkan. Gitu Maka ini juga pelajaran yang lain kita bisa ambil tentunya. Tapi yang jelas, Suhaibar Rumi dibebaskan oleh Abdullah bin Judan. Ada riwayat lain yang juga mengatakan dia sebenarnya dulu dimasuk dalam budaknya orang-orang Romawi. Kemudian dia melarikan diri dan dia mendapatkan Mekah adalah tempat yang paling tepat karena Mekah terpencil sekali. Orang-orang Muslim dan orang Persia tidak pernah mau lihat Mekah tuh. Mekah ini seperti kampung yang kecil di lereng gunung dan tidak ada yang mau lihat, nggak ada kelebihannya pada saat itu pandangan mereka, gitu kan? Makanya waktu Nabi saw menyurat kepada Kisra. gitu kan? Kiswa tersinggung, dia bilang siapa Muhammad nih dari Mekah. Yang selama ini kita dengar cuma sebuah lembah kecil, ada beberapa rumah di situ. Siapa orang ini? Tiba-tiba menurut saya tunduk dengan dia, gitu kan? Sampai akhirnya dia merobek surat Nabi SAW dan membunuh utusan Nabi SAW dan hadis mashur terkenal kata Nabi SAW, Dia merobek suratku maka Allah juga merobek kerajaannya. Sampai akhirnya Persia ditaklukkan oleh kaum Muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Baik. Suhaib radhiyallahu anhu masuk Islam teman-teman sekalian dengan sangat mudah dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Tentu di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan orang pertama yang menampakkan keislamannya tujuh di awal-awal Islam di Mekkah. Orang pertama adalah Rasulullah saw. Tentunya yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Ammar, Sumayyah. Yang kelima Bilal Yang keenam Migdad Dan yang ketujuh Suhaib Suhaib masuk dalam tujuh orang Yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam Di awal-awal Islam Dan ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian nih. Ya. Di Mekah tidak ada teknologi Pada saat itu ada Nabi yang buta huruf Orang buta huruf walaupun jujur Terus tiba-tiba diakui sebagai Nabi Dan dipatuhi semua perintahnya nah, Ini menandakan sebuah nilai tersendiri gitu. Masuk Islamnya beliau disebutkan oleh penulis istrinya adalah yang paling mesyur kisahnya pada saat beliau mendengarkan kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi dan dia pernah dengar dari pendeta-pendeta Nasrani yang waktu dia tinggal di negara Romawi mereka berbicara ini sudah dekat masa keluarnya Nabi dan Nabi itu akan keluar di sebuah kota yang bernama Mekah di Jazir Arab Sebagian hari sejarah mengatakan Suhaib lari ke Mekah karena masalah ini Ya, karena dia tahu kalau situ akan keluar Nabi terakhir Yang jelas Suhaib pun mengatakan dia mendengarkan dari para pendeta tersebut Yang bilang akan keluar Nabi terakhir bernama Muhammad Dan disebutkanlah ciri-cirinya Maka Suhaib pun pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi Dia spontan pada saat itu mendatangi tempat Nabi SAW berkumpul Tepatnya Darul Arkam Namanya Darul Arkam Nabi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang memasih Islam Dan Suhaib pun datang sana bertepatan bersama dengan Ammar ibn Yasir Ammar terkenal juga nanti kita akan bahas kisahnya Dia dengan ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah Dan Sumayyah adalah orang yang mati syahid Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam Yasir juga termasuk orang yang pertama mati syahid dalam Islam Jadi orang tuanya Ammar adalah dua orang yang pertama masuk Islam dan Ammar ini punya hukum ada sendiri bahasan yang kita akan bahas nanti Yang jelas Ammar sama Suhaib sama-sama ketemu dan Ammar ini budaknya Abu Jahal ya. Karena Yasir, ayahnya dan ibunya Semuanya budaknya Abu Jahal dan Abu Jahal yang membunuh mereka. Jadi sama-sama budak pada saat itu. Mereka pun masuk ya sama bersamaan tiba di Darul Arkam lalu ya Suhaib bertanya kepada Ammar, "Kau mau apa di sini?" Ammar bertanya, "Kau mau apa?" Maka dua-duanya sepakat mengatakan, "Saya ingin mendengar tentang nabi yang terakhir ini." yang sekarang mengaku Nabi maka keduanya pun masuk setelah mendengarkan beberapa penyampaian Nabi SAW maka keduanya tiba-tiba syahadat pada saat itu ini ringkas tentang masalah ya bagaimana masuk Islamnya Suhaib radhiyallahu anhu kemudian teman-teman sekalian dan itu bisa dilihat kalau yang pegang buku halaman 47 48 dari 46 47 48 menceritakan tentang masuk Islamnya Dan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa ya, setiap orang yang masuk Islam pada saat itu termasuk Suhaib disiksa oleh orang-orang Quraisy ini. Tentu saja penyiksaan macam-macam ya, dipukulin, digebukin dan umumnya pada awal bukan cuma Bilal. Semua Buddha disiksa, ditarik ke bawah matahari lalu dijemur, ya, dibiarkan kepanasan di atas padang pasir. Tentu teman-teman, kalau yang belum pernah menginjakkan di padang pasir, padang pasir ini kalau kena ah, cahaya matahari itu panas sekali seperti bara api panasnya itu kan. Berbeda dengan tanah, kalau kayak tanah kita memang masih lembab kayak di Indonesia lembab. Kalau padang pasir beda karena dia kering. Jadi kalau musim dingin dia dingin, kalau musim panas dia panas, panas sekali. Nah, orang kalau di sisi padang pasir itu bukan hal yang ringan dan termasuk Suhaib bersama Bilal ya, bersama dengan Khabbab sahabat-sahabat ini, Migdad, semuanya ini Ya, disiksa oleh orang-orang Mekah dengan cara ditidurkan di padang pasir dari pagi sampai menjelang malam baru dibebasin gitu kan. Dibebasin itu pun ditipu dibelenggu diikat kemudian besok disiksa lagi seperti itu. Tapi mereka tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berusaha di malam hari pada saat mereka dilepaskan mereka berusaha untuk lari dan mencoba mendengarkan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi ini buktinya teman-teman sekalian bagaimana kekuatan Suhaib dalam memegang Islam, sebagaimana tadi saya katakan di pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tidak menunda kebenaran, begitu dengar langsung menerimanya, dan juga bagaimana mereka berpegang tugu pada kebenaran tersebut. Begitu tahu oh, ini benar sudah, selesai, istiqamah sudah, pegang. Seperti Antum sudah tahu, oh ini benar nih dalam agama, ini nggak mungkin salah. Udah pegang istiqamahin sampai mati, tinggal tunggu sampai mati masuk surga. Udah. tinggal begitu saja, sederhananya begitu, para sahabat sederhana memperjuangkan sampai meninggal dunia udah, apa yang Allah janjikan mereka akan dapatkan, dengan keyakinan seperti itu kemudian kita masuk ke hijrahnya Suhaib tentu dibekah dengan siksaan dan segala, akhirnya datanglah waktu hijrah ke Madinah maka yang paling berpengaruh sekali sebagaimana waktu teman-teman panitia menanyakan saya, Ustaz, kira-kira judulnya apa nih yang bagus Saya bilang Suhaib Ar-Rumi pemilik Surah Al-Baqarah 207 gitu kan. Karena memang ayat ini Subhanallah turun untuk beliau sendiri. Dan banyak orang tidak tahu nih. Bagaimana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan Allah turunkan ayat Al-Quran karena perilakunya. Kisahnya adalah berhubungan dengan hijrahnya. Hijrah ke Madinah. Jadi waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW termasuk orang yang terakhir sebenarnya hijrah dari Mekah ya. karena semuanya sahabat-sahabat yang lain sudah pada lari pergi ke Madinah. Ternyata di dalam kisah Suhaib disebutkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, masih ada dia tinggal di Mekah. Dan dia disebutkan juga dalam oleh, oleh sejarah dengan anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada di Mekah. Termasuk pada saat itu anak Abu Bakar, ya Aisyah, Asma, semua masih di Mekah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Haritha untuk menjemput sisa wanita muslimat. Sahib al Rumi radhiyallahu anhu, beliau pada saat mendengar Nabi saw sudah hijrah dan orang-orang Quraisy lagi mengejar untuk membunuhnya, maka Suhaib pun merasa dirinya tinggal sendirian, nggak ya. ada lagi laki-laki muslim kecuali dia, maka dia pun akhirnya berusaha untuk hijrah. Dan Sahib al Rumi ini pada saat dibeli, dibeli oleh Abdullah bin Judan tadi. Dan di, dia, dia berusaha bisnis dengan Abdullah bin Yud'an Dan Abdullah bin Yud'an bebaskan Akhirnya dia menjadi orang kaya raya Jadi di Mekah dia seorang orang yang kaya raya Punya banyak emas, punya banyak uh, usaha Dia seorang yang kaya raya Suhaib Pada saat akan hijrah ke Madinah Dia berusaha lari dan dia mengambil anak-anak panahnya Semua yang dia punya Kemudian hartanya yang dia bawa cuma sebagian kecil Yang lainnya sengaja ditinggalkan oleh dia Semua rumahnya, usahanya, pakaian-pakaiannya Emas-emas batangannya yang sangat banyak di semua ditinggalkan di Mekah. Waktu beliau lari, berusaha untuk lari dan pada saat itu kurang lebih bertepatan dengan orang-orang Quraisy juga berusaha mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar. Juga. Maka Suhaib pun berusaha lari untuk mengejar, untuk pergi bersama Nabi SAW. Waktu itu di baru dia keluar sebentar, dia tahu, ya, orang-orang Quraisy tahu Suhaib ini Muslim, lalu dikejar oleh orang-orang Quraisy. Lalu Suhaib berhenti, kemudian dia naik ke atas bukit yang agak tinggi dan dia berkata, wahai Quraisy. Kalian tahu, saya pemana yang ulung Memang terkenal, salah satu cirinya Beliau suka memana dan sangat tepat Kalau memana, maka saya pemana yang ulung Demi Allah, saya akan lepaskan anak-anak panasain ini sampai kalian mati Dan kalaupun masih sisa, saya akan menghadapi Dengan pedang saya, saya mati atau kalian mati gitu kan? Lalu kata orang-orang Quraisy, Wahai Suhaib, kau datang ke tempat kami di Mekah, orang miskin Budha, tidak punya apa-apa Sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya Punya kemampuan, lalu kau coba Masuk Islam, ya Kamu mengkhianati Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kata Suhaib, terserah. Yang jelas saya akan pergi dan saya sudah masuk Islam. Lalu kata mereka, kalau begitu kau dulunya miskin, bagaimana bisa kau pergi? Dia bilang Suhaib, baik, apa kalian mau harta saya? Kalau mau harta saya silahkan, saya kasih. Kata mereka, baik, kalau kau berikan hartamu, kami tidak akan mengejar kamu. Miriam kamu pergi. Kata Suhaib, semua harta saya buat kalian, ambil. Itu rumah-rumah saya. Toko-toko saya, usaha-usaha saya, di rumah saya penuh semua harta. Tidak ada yang saya bawa. Dibukain tasnya sama dia. Yang saya bawa adalah ini. Ada rupanya beberapa keping emas, lalu kemudian diberikan oleh Suhaib. Nih, ambil semuanya. Dilemparin ke arah mereka. Yang saya bawa cuma anak panah saya, kuda dengan baju saya ini. Karena ambil semua. Kata Quraisy baik. Kalau engkau menyerahkan semua, kami kami biarkan kamu pergi. Maka Suhaib pun pergi. Sendirian. Adi Allah Anhu. Jalan sampai ke Madinah. Nabi saw. rupanya sudah tiba di Madinah sebelumnya, gitu kan? Sudah tiba, sudah disambut masyarakat Madinah. Sudah mulai ada apa namanya penyambutan dengan tiga hari pertama. Tentunya Nabi saw. Di wilayah pembukaan Madinah sehingga membangun masjid Kuba Sampai Nabi saw. Ke wilayah tengah-tengah Madinah dan membangun masjid Nabawi. Suhaib Ar-Rumi pun tiba, gitu kan? Pada saat tiba, tiba-tiba Nabi saw. Melihatnya dan mengatakan, wahai Suhaib, ya. kata Nabi saw. Ribhul Bayu Abayyiah. Sungguh jual belia menguntungkan wahai Abu Yahya Perlu kita tahu teman-teman sekalian di sini saya tidak sebutkan istrinya dan anaknya Karena memang buku-buku sejarah menyebutkan Tidak menyebutkan Suhaib memiliki istri dan anak Bahkan sebaliknya Memang dia tidak sempat menikah sampai meninggal Bahkan sebaliknya Ini kalau sebagian buku sejarah Kalau anda mendapatkan memang ada berbeda Allah Alam mungkin itu yang lebih benar Tapi yang saya temukan memang tidak disebutkan anak dan istri Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Suhaib, kalau bukan karena tiga hal, maka kau akan menjadi orang yang paling aku percaya." Gitu kan? Ada tiga hal yang masih ganjal nih. Gitu. Dan setelah Suhaib menjawab Umar radhiyallahu anhu, Umar menjadikan Suhaib menjadi imam salat di zaman khilafahnya beliau. Artinya pada saat beliau ditusuk sehingga Umar bin Khattab men menjelang hikmatinya. Sampai enam orang sahabat menunjuk siapa yang kandidat khalifah. Maka yang jadi imam adalah suhaib. Dan ini tandanya adalah dia menjadi pemimpin pada saat itu sementara. Gitu kan. Dan ini sebuah kedudukan. Tidak sembarangan orang jadikan juga sebagai pemimpin sementara. Sampai ada khalifah yang benar yang yang sah. Baru suhaib ya, digantikan jadi imam. Jadi Umar bin Khattab sempat mengatakan pada saat itu. Dan ini teman-teman bisa lihat tentu di halaman 54 dari buku ya. Bagaimana Umar mengatakan. Wahai suhaib. Mengapa engkau dipanggil dengan Abu Yahya, sementara engkau tidak mempunyai anak. Jadi ini pada saat itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab ya. Jadi dari awal beliau dari awal beliau masuk Islam sampai di zaman Umar bin Khattab ini disebutkan tidak punya anak. Sebagian hadis sejarah mengatakan juga belum menikah, gitu kan? Maka dikatakan bagaimana bisa kau punya julukan Abu Yahya Sementara kamu tidak punya anak Karena Umar tadi mengatakan Saya bilang teman-teman Kalau bukan karena tiga hal Hai Suhaib Kau akan menjadi orang yang paling aku percaya Di pemerintahan Orang yang di sebelahku Sahabatku dan segala Tapi ada tiga hal yang masih ganjal nih Yang pertama bagaimana bisa kau punya kunia Punya julukan Abu Yahya Sementara kau tidak punya anak Gitu kan Yang kedua, engkau menyatakan dirimu sebagai orang Arab Padahal engkau dari Romawi Dan yang ketiga, engkau pernah memberi makan dengan jumlah yang besar Dan hal itu merupakan pemborosan Jadi Suhaib pernah mendapatkan uang yang sangat besar Kemudian beliau anhu menghabiskan uang itu hanya untuk memberikan makan pada saat itu kepada seluruh sahabat yang ada di Madinah Maka kata Umar, itu sebuah pemborosan Yang kalau kau lakukan pada saat itu Sebenarnya kau bisa berikan, bagikan kepada orang lain Bisa kamu berikan kepada keluargamu dan seterusnya Seperti itulah ya. Maka Suhaib menjawab Rasulullah SAW Kalau kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya Karena Rasulullah SAW yang memberikan itu Walaupun aku belum punya anak Karena pada saat aku tiba di Madinah Rasulullah SAW mengatakan ya, Pada saat tadi sabda yang saya sebutkan itu ya Ribhul bay'u Abu Yahya Sungguh transaksi yang sangat menguntungkan Wahai Abu Yahya Karena tadi waktu dia bayar dengan seluruh hartanya Sampai dia bisa hijrah Nabi SAW menyambut sambil mengatakan Sungguh transaksi yang sangat menguntungkan Wahai Abu Yahya Sementara begitu bukan nama saya Tapi Nabi SAW sebutkan itu Memberikan julukan itu Kemudian yang kedua Kalau masalah aku mengatakan Nasabku dari turunan Arab dan kelainku Maka perlu anda tahu Aku adalah laki-laki dari suku An-Namir bin Qasid Dari Al-Musil Dari Irak dan ayahku dulu adalah seorang gubernur raja di sana. Hanya saja aku ditawan, maka orang-orang Romawi menawanku, saat aku masih kanak-kanak. Setelah itu aku tidak mengenal sebenarnya keluargaku dan keturunanku, bahkan aku melupakan jalur keturunanku. Setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata aku dari suku tersebut. Maka aku dikenal dengan Arrumi karena berasal dari wilayah Romawi yang lari dari mereka menuju ke Mekah. Sementara aku asalnya dari suku Nambar tadi, dari orang Arab. Jadi aku bukan dusta. Dan yang ketiga, mengenai ucapan anda tentang makanan, dan bahwasannya ia merupakan pemborosan. maka aku telah mendengarkan sabda Nabi Wasallam, inna khiyarakum man at'amat am ta'ama waradda salam. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Hadis inilah yang membuatku memberi makan pada saat itu tanpa ada pertimbangan. Gitu. Maka dari perbuatan ini Umar bin Khattab akhirnya menjadikan Suhaib sebagai penasehat pertamanya Utamanya, itu kan pada saat itu ada Uthman, ada Ali, ada sahabat, -sahabat, -sahabat. Tapi Suhaib menjadi penasehat Utamanya Umar bin Khattab dalam kerajaan Dan kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab dalam menjalankan Kerajaannya, dan juga pada saat Umar bin Khattab tertusuk, maka Dia membiarkan Suhaib yang menjadi Imam, sampai ahli syurah, ya, Berhasil menunjuk Salah satu dari Orang-orang mereka menjadi pemimpin Dan ini bisa dilihat di halaman 54 Tentunya dari buku kita ya. Kemudian juga Disebutkan di sini oleh penulis Sebuah kesaksian besar juga Dari Al-Faruq Umar bin Khattab tentang Suhaib Sampai dikatakan Umar mensolatkan Abu Bakar ketika Abu Bakar wafat dan ketika Umar wafat yang mensolatkannya Adalah Suhaib Padahal sebenarnya yang, so yang mensolatkan Maksudnya Khalifah Jadi waktu Abu Bakar mati, Umar ditunjuk jadi khalifah, Umar mensalati jenazahnya gitu kan. Karena pada saat itu juga. Tapi waktu Umar meninggal, Utsman bin Affan sudah terpilih. Tapi tetap seluruh sahabat menunjuk Suhaib menjadi imam pada saat itu. Karena Suhaib radhiyallahu anhu memiliki bacaan yang bagus. Dan karena Umar bin Khattab menunjuk dia jadi imam pada saat ahli syura sedang menunjuk salah satu dari kandidat khalifah itu tentunya. juga suhaib lah disebutkan oleh penulis di sini buku turun ke kubur umar bersama utman sa'id bin zaid dan juga abdullah bin umar ya, abdullah ibn umar jadi memang di sini terkenal sekali dan beliau hidup sampai zaman masanya utman bin affan ini salah satu ya fadilah yang beliau miliki adalah 10 orang yang masuk dalam uh, Islam itu fadilah itu keutamannya pertama mangkib atau manakib yang pertama yang kedua beliau adalah pemilik Ya, surah nomor Al-Baqarah 207 gitu. Jadi tadi waktu Nabi SAW Masih kita bahas poin ini ya Jadi waktu Nabi SAW melihat dia hijrah Dan memberikan seluruh hartanya Maka kata Nabi SAW Ribhul bayi abayahya Sungguh transaksi yang sangat menguntungkan Lalu kemudian ya Pada saat itu teman-teman sekalian Allah Azza Jal mengutus Jibril Khusus untuk suhaib Menurunkan Al-Baqarah 207 Yang bunyinya Dan ada di antara orang-orang saya bukakan dulu kembali kita lihat Al-Baqarah 207 biar lihat ayat lengkapnya wa Dan diantara antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini semua sahabat dan pada saat itu dan tabi'in serta sekarang dinukil oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu karena dia hijrah dan mengorbankan seluruh hartanya. Baik Selanjutnya teman-teman sekalian adalah Fadilah yang ketiga Tentu ada hadis yang lain ya Dimana pada saat dia tiba ya, Dan itu bisa dilihat di halaman 50 tentunya Ini disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitab Tabakatnya beliau Dan semua rawinya siqat Dari Uthman bahwa ketika Suhaib hendak berhijrah Orang-orang Mekah berkata kepadanya Engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina Lalu kehidupanmu berubah menjadi kaya Lalu Suhaib menjawab Bagaimana jika aku meninggalkan hartaku untuk kalian, apakah kalian membiarkanku pergi?" Mereka menjawab, "Iya." Maka Suhaib menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Hal itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Madinah, sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu, "Rabiha Suhaib, rabiha Suhaib. Sungguh Suhaib telah beruntung, sungguh Suhaib telah beruntung." Kemudian juga ya dinukil Bahwasanya Suhaib pada saat ya, dia berkata Rasulullah SAW berangkat ke Madinah Sebenarnya aku ingin berangkat bersama beliau Tapi orang-orang Quraisy menghalang-halangiku Malam itu aku habiskan dengan berdiri tanpa duduk ya, Karena sedih ingin hijrah bersama Nabi SAW Mereka berkata Allah telah menyibukkannya ya, Maksudnya Suhaib berkata Allah menyibukkan orang-orang Quraisy dengan perutnya Padahal aku sebenarnya tidak sakit ya, pada saat itu dan orang-orang Quraisy -orang seperti orang-orang yang sakit, semuanya seperti orang yang sakit pada malam itu. Lalu mereka tertidur. Ya. Pada saat mereka tertidur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah, aku pun berhasil keluar dari Mekah dalam jarak satu barit atau satu posko. Biasanya zaman dulu itu diberikan posko-posko, ya tapi tidak diketahui Allah Alam berapa kilometernya. Tapi biasanya zaman dulu orang meletakkan posko-posko Kayak kita sekarang terminal, stasiun gitu kan Itu untuk uh, orang istirahat Biasanya ada jual-jual makanan dan seterusnya Itu ada posko-posko Dalam pada saat saya, saya tiba di satu bar, satu posko itu Beberapa orang Quraysh berhasil menyusulku Lalu aku berkata pada mereka Aku berikan emasku semua Dalam jumlah beberapa ukiyah Semuanya yang aku miliki Apakah kalian membiarkan pergi? Maka mereka menerimanya. Aku pun berkata, Galilah di bawah undakan pintu rumahku. Niscaya kalian akan menemukannya dan ambillah dari fulana dua bullah. Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah namanya fulana. Ambillah dari dia juga masih ada sisa emasnya. Maka mereka pun membiarkanku pergi. Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW pada saat beliau berada di Kuba. Ketika beliau melihatku maka beliau mengatakan Wahai Abu Yahya sungguh jual beli yang menguntungkan. beliau mengulanginya sampai tiga kali maka aku berkata tidak ada yang mengabarkan hal itu kepadamu selain Jibril demi Allah dunia ini jadi kecil setelah kita melihat bagaimana pengorbanan Suhaib. ini kata penulis tentunya jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ya salah satu manakib atau kelebihan beliau selain sepuluh orang yang pertama masuk Islam dan yang kedua adalah memiliki atau pemilik surah Al Baqarah yang Allah puji secara khusus dari langit karena perilakunya tadi Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga menghadiri semua peperangan Nabi Muhammad SAW tidak tertinggal satupun peperangan Nabi kecuali beliau ikut dan ini sebuah fadilah tersendiri ini kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 52. Suhaib termasuk sahabat besar yang hadir dalam perang Badar dan orang perang Badar punya fadilah ya, punya fadilah sendiri yang hadir Badar berarti dia sudah apapun yang dikerjakan setelah itu dimaafkan oleh Allah sebagaimana ayat tadi saya sudah bacakan. Suhaib berkata tentang dirinya, tidaklah Rasulullah SAW terjun ke dalam sebuah peperangan pun kecuali aku ikut bersama beliau. Tidaklah ada berita peristiwa bayi'at pun kecuali aku hadir. Tidaklah ada sebuah pasukan pun yang dikirim oleh Rasulullah SAW kecuali aku ikut bersamanya. Tidaklah ada satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW di awal dan di akhir, di akhir masa kecuali aku ada di sana, di kanan atau di kiri beliau. Mereka musuh, ya tidak takut di depan, kecuali, eh, di depan mereka kecuali aku di depan mereka dan mereka tidak takut di belakang kecuali mereka aku ada di belakang mereka. Aku tidak pernah menjadikan Rasulullah SAW ada di antara aku dengan musuh sampai beliau wafat. Dan ini dinukil dalam eh, Sifatul ushafwa dalam sebuah buku yang masyhur tentang para sahabat. Jadi maksudnya kalau misalnya peperangan Nabi SAW suruh peperangan apapun itu pasti saya yang selalu hadir di situ bersama beliau. Ataupun pasukan yang diutus dan beliau tidak sempat hadir. Tetap saya selalu ada. Dan tidak ada tempat dimana musuh khawatir diserang dari belakang kecuali saya sudah ada di belakang mereka. Tidak ada musuh yang khawatir diserang dari depan kecuali aku ada di depannya. Jadi selalu beliau menceritakan bahwasanya saya tidak pernah luput. Tidak ada sifat pengecut dalam peperangan-peperangan. Makanya kelebihan yang disebutkan oleh para ulama diantaranya untuk suhaib adalah orang yang menghadiri semua peperangan Nabi Wasallam. Yang keempat, Beliau mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Muhammad s.a.w Dan ini ada kisah sendiri tentunya Disebutkan juga sama di halaman 52 dan 53 Saya akan bacakan Kedudukan Suhaib RA Di sisi Rasulullah s.a.w Semakin meningkat Dia selalu berada di sisi Rasulullah s.a.w Tidak tertinggal dari beliau sama sekali Setiap hari Nabi jalan kemana Pasti Suhaib ada Keluar kemana pasti Suhaib ada Bahkan Suhaib kalau mau menggambarkan kepada kita Tentang warna baju Nabi Cara jalannya Cara ngomongnya atau apa yang siapa yang dia temuin maka dia bisa menceritakan semuanya. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Dan Suhaib termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ada sebuah kisah di sini yang unik ya. Kisahnya dinukil di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2504 dan juga Nasai dalam nomor 172. Kisah tentang seorang figur nomor satu sahabat Abu Bakar radhiallahu anhu. Abu Bakarnya pernah melewati beberapa orang sahabat dan sahabat-sahabat ini adalah di antaranya Suhaib, Salman, Bilal, gitu kan. Tiga orang sahabat ini lagi duduk, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain tentang Abu Sofyan Ini Abu Sofyan nih, kalau mati, kalau nanti ketemu di kancah peperangan, ya, kita akan bunuh dia nih. Salah satunya dari tiga sahabat ini Suhaib, Bilal dan juga ya Salman bersepakat kalau kita temui Abu Sofyan, karena dia menjadi motor ya, gitu kan peperangan termasuk perang Badar dia mengirim surat ke Mekah sampai keluarlah 1000 orang pasukan ya orang-orang Quraisy dari Mekah kemudian di perang Uhud dia juga menjadi motornya ya mendamping Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf setelah bin Khalab dan Abu Jahal meninggal dunia maka Abu Sofyan yang menggantikan posisi di Mekah, kemudian Abu Sofyan menjadi motor juga dan pemimpin perang Ahzab yang akan menyerang Madinah, maka tiga orang sahabat ini sepakat, tentu Abu Sofyan nanti radiyallahu anhu masuk Islam kata Mekah. tapi ini di masa belum sebelum masuk Islamnya setelah perang Ahzab Abu Sofyan berhasil memimpin 10.000 ribu pasukan kuda menuju ke Madinah dan pasukan kuda ini teman-teman seperti tank kalau kita sekarang Jadi dari kepala prajurit yang ada di atasnya sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Dan kalau dia menyerang kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang dan kalau dipukul pun dengan pedang kadang-kadang mental karena baju besinya ada, gitu kan? Jadi kuat sekali kalau pasukan dan ini 10 ribu pasukan kuda. Makanya waktu itu Nabi SAW buat parit karena kalau menghadapinya pasukan Islam waktu itu yang siap 200 pasukan kuda saja dan ditambah dengan 700 personil yang lainnya yang siap dengan. dengan dengan jalan kaki jadi seribu melawan sepuluh ribu dan ini semua pasukan kuda maka muncullah ide untuk membuat parit siapa yang lolos maka bertempur dengan komosimen yang tidak tidak itu ya, strategi perang tapi di sini kita lihat luar biasa maka tiga orang sahabat ini sepakat mengatakan nih setelah ini sudah bubar nih pasukan Abu Sufyan gitu kan sudah hancurkan semua pasukan oleh Allah Swt dengan angin yang sangat besar badai hancurlah pasukan uh, Quraisy ini dan pasukan Ahzab namanya, jamaat daripada Hizib Surah Ahzab nomor 33 menceritakan masalah itu Maka Tiga orang sahabat ini, sekali lagi Salman, Bilal, dan Suhaib sepakat Nanti setelah ini, kalau ada pertemuan dengan Abu Sofyan Kita bunuh nih gitu kan? Abu Sofyan ini pimpinan Quraisy Tapi jahat, gitu kan Kata mereka, Abu Bakar lewat Abu Bakar sempat mengatakan Apakah kalian berkata-kata-kata itu Kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya kenapa harus katakan Abu Sofyan Begini dan begitu, Abu Bakar sempat kesannya kayak membela Abu Sufyan gitu pada Abu Sufyan dalam kondisi kafir pada saat itu ya artinya Abu Bakar maunya kalau nanti ketemu ketemu lah gitu ya berperang tapi sekarang kalian mau caci maki orang walaupun dalam keadaan kafir tidak layak lah, gitu maka ketiganya pun dia waktu Abu Bakar mengatakan begitu lalu Nabi Abu Bakar menunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallalum dapat wahyu lalu kata Nabi Shallalum wahyu Abu Bakar apa yang kau ucapkan kepada mereka bertiga tuh tadi Salman Bilal Dan juga suhaib Apa yang kau ucapkan pada mereka bertiga Sampai turun wahyu menegur nih, Apa yang kau ucapkan Ya Rasulullah saya hanya menegur mereka Karena mereka membicarakan Abu Sufyan Kata Nabi Wasallam Kembalilah Karena kalau kau telah membuat ketiganya murka Allah murka padamu Ini luar biasa ini. Abu Bakar dikatakan begini Kalau kau telah membuat mereka bertiga murka Allah murka padamu Kembali minta maaf ke sana Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Salman, Bilal dan Suhaib salah satunya radhiyallahu anhumain. Wa wahai teman temanku apakah kalian marah gara-gara saya tadi sebutin kalimat itu? Maka mereka, tidak, kami ridho kepadamu. Maka Abu Bakar khairan. Terima kasih semuanya. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Nabi SAW Nabi senyum mengatakan, "Kau telah berhasil wahai Abu Bakar." Artinya kalau tidak, bisa murkanya Allah datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik umat ini. Gitu kan? Berarti kedudukan tiga sahabat ini bukan main-main ini -main. gitu juga, gitu kan? punya kedudukan yang salah satunya satu adalah suhaib. Dan ini diberikan judul oleh penulis buku tentang masalah kedudukannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan yang kelima teman-teman sekian adalah beliau menjadi penasehat Abu Bakar radhiallahu anhu. Dan ini juga termasuk kedudukan yang luar biasa karena Abu Bakar adalah orang yang sangat soleh dan waktu itu Abu Bakar mengangkat dua orang yang sangat dekat dengannya untuk menjadi penasehat. Penasehat artinya apa? Setiap kalau mau ngerjakan satu perbuatan pasti diminta sarannya Atau kadang-kadang saran yang dijalankan oleh pemimpin Suhaib penasehat Abu Bakar keputusan Abu Bakar berarti berhubungan sekali dengan keputusan Suhaib Makanya sebuah kedudukan dan Abu Bakar menjadikan Dari Anhu, Umar dan Suhaib dua-duanya sebagai penasehat yang Selalu diminta pendapatnya dalam setiap kasus Artinya setiap kegiatan Abu Bakar Suhaib mendapatkan pahalanya Karena dia jadi penasehat Ini juga sebuah fadilah tersendiri Kemudian yang keenam adalah Beliau juga menjadi penasihat Umar bin Khattab Dan sempat ditunjuk menjadi imam salat Sampai enam orang sahabat ahli syura Memutuskan siapa Khalifah Suhaib juga mensolati jenazah Umar Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Kemudian yang ketujuh teman-teman Suhaib hidup di zaman fitnah Jadi sampai di zaman Uthman bin Affan Dan terjadinya fitnah terbunyai Uthman sampai di zaman Ali, ya, terjadinya fitnah, perang dengan Aishahul Anha, perang Jamal dengan Muawiyah dengan perang Shifain, suhaib masih ada. Tetapi ada beberapa sahabat itu yang, yang mengikuti sunnah Nabi saw. Kata Nabi saw dalam hadis Bukhari Muslim akan terjadi fitnah. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, gitu kan? Dan duduklah di rumah-rumah kalian. Jadi jangan ikut-ikutan. Dan suhaib disebutkan oleh para ulama. termasuk salah satu sahabat yang berlepas diri dari semua fitnah itu. Beliau tidak mengikuti-ikutan dan ini dimasukkan dalam manaqibnya. Kelebihan beliau radhiyallahu anhu di mana beliau sama sekali tidak ikut-ikutan dalam masalah fitnah yang sedang terjadi. Kemudian juga dimasukkan yang kedelapan adalah kelebihan beliau radhiyallahu anhu, beliau fakih dan sangat jujur ya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu bertanya sambil berkata kepadanya, "Kalau bukan karena tiga hal aku akan menjadikanmu sebagai orang terpercaya tadi." Maka dia menjawab dengan fikih Jadi dia menjawab dengan ilmu Bukan menjawab asal kosong Kenapa kamu memberikan menggunakan julukan kunia Abu Yahya Sementara kau belum punya anak Jadi sudah jelas dia jawab Karena Rasulullah SAW memberikan kepada saya Hukumnya berbeda kan Ini tidak ada kedustaan Kenapa kau mengaku orang Arab Saya dari suku Namir nah, Namir ini adalah suku dari Arab Ibunya ayahnya dari Namir Ayahnya dari Namir dan suku Namir Dan juga ibunya dari Bani Tamim. Maka saya tidak dusta. Dan masalah pemborosan saya sudah katakan tadi hadisnya. Saya mendengarkan Nabi Wasallam. sesungguhnya orang terbaik. Karena adalah yang suka memberikan makan dan menjawab salam. Maka setelah itu Umar pun menuduhkan dia sebagai orang yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang ke sembilan adalah. Ia meriwayatkan 307 hadis, Di antaranya tadi yang saya sudah sebutkan di awal-awal bahasan kita. Tentang masalah ajaban di Amri Mukmin Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman Kemudian kita tutup teman-teman sekian Dan memang Suhaibar Rumi tidak seperti biasa sahabat-sahabat yang akan panjang kita bahas Karena tidak banyak dinukil tentang beliau Dan kita akan membuka pertanyaan pada mulai jam 11 siang ini Sampai insya Allah menjelang duhur Kalau masih ada yang mau bertanya Karena saya juga kebetulan pada siang ini ada janjian harus saya selesaikan pas salat duhur langsung Maka saya akan tutup dengan berpisahnya kita dengan Suhaib radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mulia Suhaib ini meninggal dunia dalam kondisi biasa saja Tidak meninggal dalam kancah peperangan mati syahid Dikatakan oleh penulis Suhaib radhiyallahu anhu terus menjalani hidupnya dengan jihad dan amal saleh. Dia berjihad dengan harta dan jiwanya demi mendapatkan ridha Allah sampai usianya mencapai 70 tahun Jadi sampai umur 70 tahun Suhaib radhiyallahu anhu melihat bahwa Allah ta'ala telah memuliakan bala tentaranya memberikan kemenangan kepada agamanya menyempurnakan nikmatnya atas orang-orang beriman benteng-benteng kekufuran dan kemaksiatan di negeri Romawi dan Persia telah hancur dan kalimat tauhid dengan menggemah di seluruh penjuru bumi Suhaib merasakan ketentraman yang bersemayam dalam kuat dalam jiwanya kemenangan dan kemuliaan kaum muslimin yang membahagiakan karena semua ulama sepakat mengatakan Suhaib meninggal di Madinah pada Bulan Syawal tahun 33 eh, tahun 38 Hijriah Tepatnya sebenarnya ini uh, Akhir khilafahnya Uthman Masuknya khilafah Ali bin Abi Talib Dan ini masa-masa pada saat fitnah-fitnah besar Sedang terjadi gitu kan Yang terjadi perang Jamal Kemudian perang Siffin Ini juga di tahun-tahun 37-38 Terjadi perang-perang ini Karena khilaf Ada yang mengatakan Uthman bin Affan meninggal tahun 36 Ada yang mengatakan 37 ya. Dan seterusnya bagi ini, Sampai di zaman khilafah Ali Anhu. Maka disepakati oleh para ulama, Suhaib hadir semua peperangan Nabi saw, hadir semua peperangan Abu Bakar, ya di zaman khilafahnya Abu Bakar, hadir peperangan semuanya di zaman Umar bin Khattab, semuanya tidak terkecuali, ya. Kemudian dia sempat ikut ke Romawi, ya dengan pasukan Abu Beda bin Jarrah, dia juga sempat ikut dengan dia setelah itu ikut dengan Ka'ab ka ah, radiallahu anhu sahabat Nabi yang lain akan kita bahas nanti. ...yang pasukan diutus dengan Khalid bin Walid, Ka'a bin Amir... ...bersama dengan Suhaib, dengan Salman al-Farsia menuju ke Persia... ...melanjutkan atau mendukung peperangan saat Nabi Waqqas... ...sehingga semua peperangan itu diikuti sama dia. Itu juga di zaman Uthman bin Affan, ekspansi yang tersisa... ...di wilayah negeri Syam, ke wilayah Asia-nya Turki... ...dan juga wilayah Afrika diikuti oleh Suhaib. Dia terus saja hadir di kancah peperangan. Makanya penulis bilang, dia menghadiri melihat bagaimana Islam itu awalnya nol... kemudian mulai merangkak berkembang dan sampai kepada pe pe perkembangan kejayaannya di zaman Khulafa'ur Rashidin dan beliau meninggal di Madinah pada saat balik dari peperangan dalam kondisi umur sudah 70 tahun dan beliau meninggal normal seperti biasanya orang alam dengan kematian yang biasa, maka kita simpulkan kembali teman-teman sekalian, Suhaib ar anhu adalah seorang sahabat Nabi dan tidak semuanya sahabat seperti yang biasa kita bahas akan panjang 5 jam atau, akhbar, atau yang lainnya, tapi yang jelas kita ambil pelajaran bagaimana dari e, manakib tadi yang sudah saya sebutkan kurang lebih ada sembilan kelebihan beliau itu kita sudah cukupkan dengan e, apa namanya bahasan kita pada hari ini insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menimpakan keberkahan dan kesehatan kepada ustaz dan keluarga amin mudah-mudahan sama insyaallah Saat ini para ulama di DKI dan sekitarnya mulai melakukan seruning untuk calon gubernur dari jalur independen muslim di mana tujuannya adalah bersedia menjalankan amanah dari para ulama seperti memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki akhlak dengan berbagai program seperti menutup lokasi, lokasi loka, lokalisasi, melarang miras, dan melindungi dan membantu dakwah Islam. Para relawan muslim bekerja untuk mengumpulkan kota dukungan sebagai syarat apa ini? Sebagai syarat uh, pengaju untuk jalur independen tadi ya. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Apakah kita akan mendukung mohon dijelaskan mengenai memilih pemimpin harus yang muslim dan larangan memilih pemimpin kafir. Tentu saja ya, kalau ada pemikiran seperti ini kita dukung saja. Yang penting, yang penting adalah orang yang sedang dipilih orang yang tepat. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar orang muslim saja Tapi kalau bertemu antara muslim dan kafir Jelas muslim yang didahulukan Jelas muslim yang didahulukan Jadi jangan pertemukan antara kafir yang berprestasi Dengan muslim yang bobrok Ini nggak bisa Kita pertemukan antara kafir yang prestasi Dengan muslim yang berprestasi Kita akan temukan nanti perbedaannya tentunya Harus adil Jangan pertemukan keadaan anda yang miskin dengan orang kafir yang kaya, nggak adil. Pertemukan antara keadaan kita yang miskin dengan orang kafir yang miskin, kita akan tahu bagaimana rahmatnya Allah tuh. Gitu kan? Ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya di pengajian rutin setiap minggu pada saat yang lalu hari Rabu yang lalu saya sempat jelaskan masalah ini. Jadi teman-teman saya berapa kali mendapatkan, sering mendapati orang kafir kondisinya susah. Saya pernah datang di Sulawesi Utara, saya temukan di sana ada beberapa perkampungan orangnya susah hidupnya, susah mereka. Bukan berarti semua orang kafir itu senang Ada beberapa orang kafir yang senang Tapi pertemukan supaya adil Dengan orang orang muslim atau orang mu'min Yang juga mampu, yang kaya nah, Kita akan tahu perbedaannya itu. Saya pernah naik mobil di Singapura Keliling sampir satu Singapura Dalam hitungan itu mau lihat saja kotanya Saya naik taksi dan supir taksinya Orang non muslim Dari awal saya naik taksi sampai saya selesai Keliling itu, semuanya keluhan Hidupnya dia, semua keluhan anaknya sakit, istrinya ribut dengan dia, macam-macam keluhan duniawi yang sudah umum terjadi. Gitu. Jadi keliru kalau orang, orang Islam menganggap dirinya sendiri yang susah. Ya. Kembali kepada pemimpin tadi, memang wajib kita nggak bisa, ya. kita nggak bisa memilih orang non-Muslim dengan alasan apapun nggak bisa, gitu kan? Nggak ada alasan di sini kecuali kata ulama dalam keadaan memang ada perampasan wilayah seperti Spanyol dulu direbut oleh pasukan salib misalnya. Atau wilayah Islam diserang, lalu kemudian mereka akhirnya memimpin secara paksa. Itu lain. Atau memang dasarnya e, mereka terpilih, atau kita hidup di, ma maaf, di sebuah wilayah yang kita minoritas. Itu lain. Tapi kalau mayoritas, baru kemudian kita pilih non-Muslim, kenapa nih? Alasannya karena non-Muslim ini baik? Enggak. Enggak bisa itu. Karena banyak orang Islam yang baik kok. Cuman kita belum belum mengeluarkan saja, ya kader-kader umat ini. Kebanyakan orang, Selalu jalannya salah nih Jalan salahnya maksud saya Melalui jalur yang harus melalui partai politik lah Yang akhirnya memaksa mereka untuk melakukan Memilih pemimpin yang seperti ini Teman-teman sekalian Ayat Al-Quran berbunyi ya amalu, adui wa Ayat Al-Quran Allah berfirman ya Hai orang-orang beriman Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian adalah pemimpin Jelas ayatnya Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain cukup banyak yang melarang kita untuk menjadikan orang-orang non-Muslim. -orang, orang ya Allahumma utul <tik> Hai orang-orang beriman, jangan kalian pernah menjadikan pemimpin kalian ya, dari orang-orang kafir yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan dari orang ahli kitab Yahudi Nasrani dan juga orang-orang ya, musyrik umumnya. Tidak ya. boleh jadi pemimpin buat mereka. Juga jelas perilaku Nabi SAW saat masuk di Madinah. Beliau tidak pernah sama sekali. Ya Pada saat itu ada kerajaan. Tiga suku Yahudi di Madinah. Qainuqa, Nadir dan Quraida. Mereka sudah punya benteng, punya kekuatan, punya segala-gala. Tapi subhanallah Nabi SAW tidak jadikan mereka sebagai pemimpin. Tidak dijadikan pemimpin. Dibiarkan saja gitu. Ya Dibiarkan saja. Dan Nabi SAW tetap memimpin dengan hukum Allah. Dan diminta mereka malah tunduk dengan hukum Allah itu. Jadi banyak dalil yang berhubungan dengan masalah. Hal-hal apa bainanya budak dengan pembantu ya. ada yang mengatakan bahwa TKI dan TKW di Arab dibujukkan budak dan apakah masih ada budak di zaman sekarang beda sekali pembantu dengan budak Nabi saw punya pembantu gitu kan seperti Anas bin Malik hadi Allahuhul itu pembantu Nabi saw bukan budak ada budak Nabi yang lain laki-laki namanya Zaid bin Harithah lain posisi mereka. Kalau budak tidak bisa diperjualbelikan dan didapatkan dari ya peperangan. Tadi sumber pertama peperangan, sumber kedua pasar perbudakan. Jadi kalau sudah terjadi peperangan dan banyak budak yang masuk di wilayah Islam, maka boleh diperjualbelikan. Ada hukum sendiri dalam masalah ini, gitu kan? Maka ini sumber-sumbernya beda dengan pembantu tentunya. Kalau masalah TKW, TKI dijadikan budak di di wilayah Arab ini dusta ini. Dari mana ini? Dari mana teman-teman sekalian Anda perlu tahu Mekah sama Madinah adalah Wilayah pusatnya Islam Wilayah pusat Islam Ada Mek Nabi SAW lahir di Mekah Meninggal di Madinah Dua kota besar nih gitu. Apapun yang berhubungan dengan Bisa mencoreng kedua kota ini Pasti mereka buat Pasti mereka buat Ada satu TKW diperkosa di Saudi Ribut semuanya Ini begini, begini Orang Arab, begini orang Arab Muncul fanatisme dan rasisme Teman-teman Saya bukan membela mereka Bukan Tapi di Indonesia ada pembantu yang diperkosa? Banyak. Berapa banyak orang kita yang berangkat ke Jepang, ke Korea, ke mana-mana sekarang negara non-muslim. Saya sampai diundang ke negara Hongkong beberapa waktu yang lalu untuk ceramah. Dan itu yang saya temukan data TKW kita di sana 100 ribu orang. Bukan jumlah yang sedikit. Kerja dengan orang non-muslim. Akhirnya banyak yang meninggalkan sholat. Mereka tidak bisa ibadah. Ada yang membersihkan patung. Ada yang macam-macam. Ada bahkan yang dijadikan sebagai simpanan oleh orang-orang non Muslim ini. Akhirnya terjadi bukan cuma sekedar perzinahan tapi ini berbahaya, gitu kan? Karena sudah orang Muslim nikah saja tidak boleh, apalagi berzinah bertambah lagi, gitu kan? Banyak. Tapi kenapa nggak disorotin tuh orang-orang kita yang diperkosa di mana-mana di Indonesia sendiri di mana-mana? Kenapa? Kenapa di Saudi yang disorotin? Coba buka wacana kita teman-teman sekalian pikir dengan akal sehat. Di sana pusat agama Anda dan dari sekian banyak TKW dan TKI dikirim di Saudi. Satu dua orang yang bermasalah teman-teman Antum sudah tahu berapa jumlahnya Jumlah berapa orang kita di sana? Waktu dijeda ditangkap saja Yang tidak punya izin tinggal Sembilan ribu orang Yang tidak punya izin tinggal Sudah tinggal 10 tahun di Saudi Sudah beli tanah Sudah beli rumah di Indonesia Banyak Itu baru satu kota Belum kota-kota yang lain tuh Dan banyak diantara mereka Yang bekerja Yang saya tahu waktu saya masih mahasiswa Di antaranya ada seorang akhwat kita yang datang tidak mengerti bahasa Arab satu kalimat pun. Tidak tahu baca Al-Quran, tidak hafal hadis Nabi SAW. Bekerja dengan Dr. Sulaiman Rahili. Yang pernah dipanggil Tabrik Akbar di Istiqlal. Itu beliau dosen saya yang saya sangat hormatin. Masya Allah. Salah satu ulama Madinah sekarang. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Adiknya itu teman dekat saya. Saya sebut nama-nama ini karena memang menjadi kesaksian. Adiknya namanya Dr. Muhammad Rahili. Teman dekat saya sudah kayak adik kakak dengan saya juga gitu. sering saya waktu masih mahasiswa di Madinah diundang ke rumahnya gitu kan sudah dianggap seperti anaknya sendiri juga oleh orang tua, tua orang tua beliau, maka yang terjadi adalah saya diceritakan oleh si Muhammad ini, ya, ini Sulaiman kakaknya punya pembantu ini Khalid nih, orang dari Jawa Barat tidak bisa mengaji tidak bisa baca hadis tidak bisa apa-apa. setelah dua tahun kerja pulang pakai cadar hafal berapa juz Al Quran bisa hafal berapa ratus hadis gitu kan pulang ke Indonesia dia sudah punya tanah sekian luas bahkan untuk mau pulang, Suleiman nih dikatakan kakaknya dia, ini Suleiman, Sheikh Suleiman maksudnya, ini sampai bilang sama pembantunya, jangan kau bawa uang ini karena nanti di bandara Jakarta akan diambil, bahasanya nih. karena seringnya banyak TKW kita pulang diambil hartanya, ini enggak fakta depan mata, tidak semua tapi ada begitu, kadang-kadang ditipu, kadang-kadang gini jangan kamu ambil uang ini, nanti saya datang 2 minggu lagi saya akan bawa ke rumah kamu langsung dipulangkan, kemudian dibawa uang tersebut dan itu hidup makmur, dan ada ribuan orang kita seperti itu nggak pernah diangkat ceritanya, yang sukses, yang baik, yang santun, yang dihormatin, bahkan banyak yang pergi ke Eropa tuannya mereka juga pergi, itu terjadi. tapi nggak pernah diangkat. tapi kalau satu orang diperkosa satu orang ini ribut. teman-teman sekalian, Mekah sama Madinah, walaupun itu wilayah haram, tetap di zaman Nabi saw dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu kan. dan jangan lupa ada Abu Bakar dan ada Umar, gitu. Kan? Artinya sekarang ada orang, ada orang di Mekkah teman-teman nggak sholat, ada. Depannya kagak bang nggak sholat, ada. Gitu kan, ada yang di Saudi saya sampai kaget dibilang sama dosen saya ini di Saudi Khalid tapi nggak pernah haji, tinggal naik mobil saja biayanya berapa tapi nggak pernah haji, hidayah. Ada orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, ada. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang seperti yang luar biasa seperti Abu Bakar dan Umar yang ibadah yang luar biasa, ada. Jadi di mana-mana di muka bumi ini akan seperti itu, akan ada buruk dan baik, tapi kita harus sportif. Yang saya heran, waktu Saudi sedang disorotin dengan keburukan-keburukan, dianggap ada begini, ada begitu, justru ada, saya sempat mendengarkan sepintas gitu kan, di informasi, ada seorang wanita malah, Allah alam dia muslim atau tidak. Tapi dia seorang uh, pengamat politik, dan dia mengatakan, saya dengarkan statementnya sendiri, dia mengatakan kita ini tidak sportif. Kita selalu mengangkat satu dua orang yang sedang tersisa di negara Arab, yang itu terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di negara Cina, terjadi juga di negara-negara mana tapi di sana disorotin. Sementara kita tidak mengangkat kisah-kisah sukses sebagian besar di antara mereka, yang diangkat cuma yang buruk-buruknya saja. Bahkan teman-teman perlu -teman tahu, waktu terjadi pengiriman TKI kita ke Saudi, itu ada, perlu ditahu, sekolah seminari terbesar di Jawa Barat tutup. Lembaga kristenisasi terbesar di Asia Tenggara, di Jawa Barat tutup. Gara-gara selama ini mereka bagi sembako orang banyak murtad. Setelah dikirim banyak TKI ke sana, mereka punya gaji, gak diterima lagi tuh berasnya, gulahnya, susunya. Mereka malah beli tanah, beli ini. nggak jadi pemurtadan. Banyak orang tidak tahu tentang masalah itu. Jadi ada sisi negatif positifnya ada. Ada orang, manusia, dimanapun orang berbuat kejahatan gitu kan. Tapi jangan... Tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya Ini bukan masalah pembelaan Tapi saya cerita apa adanya Karena memang sedang ditanya gitu Apakah masih ada budak di zaman sekarang? Tentu saja ya Kalau terjadi peperangan akan ada Jadi selama jihad ada Maka akan ada keterbudakan Pasti itu Karena kalau menang Maka akan menjadi budak orang-orang muslim tersebut Dan akhirnya hukumnya berlaku seperti hukum itu Cuman Islam datang dengan Adab dan tata kerama dan pengaturan yang rapi Bagaimana jika di sekitar tempat tinggal kita banyak melakukan bid'ah? Apa sebaiknya pindah di tempat lain? Tergantung dilihat teman-teman. Kalau bid'ahnya bid'ah mungkarah, bid'ah yang betul-betul bisa merusak sudah seperti orang minta-minta ke kuburan, sudah bergabung antara bid'ah sama syirik, ya. Atau memang dasarnya di situ orang-orang yang fanatisme, walaupun datang kepadanya hujah, datang kepadanya dalil-dalil tetap tidak mau dengar, nah itu lain. Ya. Nah, itu berarti sudah lebih baik kita pindah. tapi kalau hanya sekitar simpatisan atau orang karena tidak mengerti jangan pindah dakwahin mereka gitu kan dakwahin mereka jadi bagaimana kita menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan kecuali sekali lagi kalau kita sudah ingatkan dan ternyata tidak bisa gitu kan baru kita pindah karena kita nggak boleh bertahan di satu tempat antum memberikan nasihat kepada orang dengan cara Misalnya ada orang lagi nonton film tidak benar nih film porno lagi nonton mana lebih efektif kita lewat menasihatin atwani. Saudaraku ini nggak boleh loh ya. Ini haram dalam agama. Jadi lebih baik bertakwa pada Allah. Lalu kita pergi atau kita duduk dulu nonton sama-sama baru kita nasihatin. Hah? Ini yang ketawa tahu diri kali. Ya? Tentu saja kita lewat nasihatin. Kalau kita sudah nasihatin tidak mau dengar, tinggalkan gitu kan. Jangan bilang nanti gampang saya nasihatin, saya duduk sama-sama nanti oh, kalaupun kita nasihatin tidak efektif. Kita juga dapat dosa dan mereka akan bilang tadi juga dia ikut nonton tuh. Jadi kalau emang kita sudah lihat tidak bisa jangan tinggalkan lebih baik kita pindah. Dan alhamdulillah banyak tempat yang bisa ditinggali dengan baik. Dan saya sekaligus mengajak teman-teman sekalian bagi yang punya kelebihan rezeki mereka bergerak di properti buatlah perumahan-perumahan sunnah perumahan-perumahan yang islami gitu kan. Buat komplek komplek perumahan yang mudah dijangkau dengan cicilan tanpa bunga mudahkan. kesempatan mendapatkan dunia dan mendapatkan pahala apalagi di zaman sekarang ini sudah mulai ya hidup kembali suasana mempelajari agama. Jadi saya sarankan seperti itu. Apakah meninggalkan daerah atau pemukiman atau kompleks perumahan yang mayoritas non muslim dan tidak ada tempat ibadah menuju ke pemukiman muslim yang dekat dengan masjid bisa disebut hijrah dan dapatkan pahala hijrah kalau antara kota dengan kota ya maka dikatakan hijrah Tapi kalau dari satu komplek perumahan ke tempat yang lain tidak dimaksud dalam kategori hijrah secara khusus ya. Karena hijrah itu memang pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Tapi disebutkan seperti kasus Mekah dan Madinah. Karena ayat hijrah turun tentang kasus dari Mekah ke Madinah. Berarti antara kota. Ya. Allahu a'lam Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Amin. Khair. Semoga sama-sama insya Allah Bagaimana kondisi para sahabat Seperti Suhaib dan yang lain di akhirat Sedangkan mereka bukan termasuk 10 sahabat Dijamin masuk surga Dan kenapa tidak termasuk 10 sahabat Dijamin masuk surga Satu lagi Ustaz Anak kedua saya insya Allah mau lahir Bagaimana cara mengubur ari-arinya Baik Tentu saja ya, Tidak semua sahabat dapat jaminan surga Jaminan surga itu artinya Ini sudah pasti ahli surga nih Suhaib tidak ada riwayat yang menjelaskan masalah dan banyak Bilal juga Bilal pun tidak ada hadis syarh menyebutkan masalah itu Salman al Farisi banyak sahabat sahabatnya tapi mereka punya fondasi dari sisi yang lain dari sisi yang lain jadi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan itu berarti mereka tidak akan masuk surga tidak kita harus tahu semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya beriman beramal saleh masuk surga kafir atau makzut masuk neraka ini mutlak Ya. Ada jaminan masuk surga atau tidak, kita akan masuk surga kalau sudah jelas mengikuti syaratnya. Seorang muslim wajib baginya, wajib baginya kata ulama' meyakini. Kalau dia sudah menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah. Misal sholat, sudah wudhu, sudah tutup aurat, sudah hadap kiblat, sudah masuk waktu, bacaan dan gerakannya sudah benar, itu, kan? itu dia akan terima hasilnya. Pasti, gak mungkin tidak. Dan pasti itu nanti akan memberikan derajatnya di surga. Kecuali memang dia dasarnya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Seperti kita masuk mendaftar di satu kantor Semua sudah kita penuhin maka kita diterima Itu biasa terjadi, seperti itulah Tidak ada jaminan pun masuk surga Ada hadis yang jelas menyebutkan Tapi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan surga Karena ada satu kata kunci untuk semua muslim Semua yang patuh pasti dapat masuk surga Dan semua yang bermaksud akan dihukum atau kufur Akan masuk ke dalam api neraka Kalau masalah kubur, hari-hari kubur bagaimana saja Tidak ada masalah Ya tidak perlu kendi khusus, tidak perlu bacaan khusus, tidak ada masalah. ambil kalau dikasih dikerasek oleh rumah sakit ambil antum kubur biasa. tidak ada tidak ada sesuatu yang istimewa. ini uh, khulafat hurafat hurafat yang banyak ya kedustaan yang seperti misalnya itu saudaranya anak. gimana caranya dikatakan ari hari saudara anak baca dong gitu. Nah, itu jelas hasil cuma trans untuk tran transportasinya makanan dan minuman ke bayi hanya itu. nggak ada hubungannya karena sudah bayi sudah lahir sudah nggak berfungsi nggak ada sesuatu yang istimewa gitu ya jadi tidak ada sesuatu yang khusus di situ maka cukup dibuang biasa saja gitu kan bahkan sebagian ulama pernah waktu ditanyakan tentang masalah ini mereka mengatakan tidak dikubur pun tidak ada masalah dibuang di tempat yang aman sudah selesai gitu kan ada yang tersebar berita di Indonesia nanti kalau dimakan kucing nanti jadi jahat lah nanti jadi beginilah macam-macam khurafat ini tidak ada harus belajar yang benar supaya tidak ada keyakinan yang ngawur deh Bagaimana jika kita jihad itu Bagaimana jika kita jihad, mati syahid Lalu mati syahid, sedangkan masih ada Atau memiliki utang, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa hutang tersebut Karena Besarnya fadilah Apa ini Mati syahid itu sendiri Tentu saja dalam hadis sudah dijelaskan masalah itu ya Orang mati syahid diampuni semua dosanya Kecuali ya Hutangnya, harus dibayar hutang itu Tidak bisa tidak Ya makanya teman-teman kalau punya utang ada hadis mulia begini renungi baik-baik ya kata nabi saw siapapun siapapun laki-laki di sini menjanji-janjikan seorang wanita dengan janji yang palsu agar menghalalkan kemaluannya misal saya kalau kau kalau nikah sama saya nanti saya akan belikan rumah saya akan berikan mobil saya akan begini saya akan begitu dan dia tahu dirinya dusta Bahkan dalam hadis sampai dia bersumpah Atas nama Allah ya dengan, Dan Allah tahu dia dusta Dan pernikahan terjadi Akhirnya si perempuan nuntut, ah itu dulu ditolak Sama dia, dialihkan dan seterusnya Dia dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah Sebagai seorang pezina Dia dianggap pezina si laki-laki tadi Tidak ya boleh, sama perempuan di sini, Di dibalik kalau dia mengatakan, saya kalau, kalau nanti Kamu nikah sama saya, saya akan pakai jilbab Saya akan ibadah, saya akan Janji-janji palsu semua, ternyata itu dusta Setelah nikah tidak dilakukan Maka bertemu dengan Allah sebagai pendusta Kata Nabi Wasallam. Dan siapapun yang utang Ini bahasan kita masalah utang Siapapun yang utang Kemudian dia sengaja Mengiming-imingkan pemilik piutang Agar membelikan uangnya Sehingga terhalalkan uangnya Dengan dusta Saya pasti akan bayar Saya akan begini Kalau tidak percaya begini Dia coba meyakinkan Dan itu dusta Dia tahu dia dusta Dan Allah tahu dia dusta Dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat Dalam kondisi mencuri dianggap pencuri gitu kan. Walaupun dia berhasil lari, dianggap pencuri. Artinya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah utang ini, lakukanlah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berutang niat membayarnya, Allah mudahkan dia akan membayarnya. Siapapun yang niat berutang utang, tidak mau membayarnya, Allah akan persulit bagi dia. Makanya seseorang yang dari kita kalau utang darurat sekali, betul-betul darurat baru utang. Kalau enggak coba berusaha berusaha dulu, ikhtiar. Dan utang harus komitmen. Jangan pada saat kita memohon merengek rengek begitu kita ditagih seakan-akan orang itu kesian yang ber, yang bermasalah. Pemilik uang sampai datang lagi-nagi minta-minta tolong. Ini teman dia pergi. Ini zalim betul ini. Sudah ngambil haknya orang, sudah berbuat e, zalim ya kemudian mencuri, apalah segala macam dosa bertumpuk di situ. Jadi musinya jangan seperti itu. Dan saran saya kalau punya utang ditulis sebagai wasiat supaya bisa dibantu oleh ahli waris. Karena orang mati syahid pun tidak diampuni. Di, tidak diampuni utangnya yang diampuni semua dosa yang lain. Saya tanya dalam Islam ada hukum tidak boleh membunuh orang tua tapi tidak disebutkan berapa usia maksimal apa ini mengikuti peperangan sampai suhay Rumi mengikuti semua peperangan apa maksudnya ini tidak boleh membunuh orang tua tidak boleh membunuh orang yang sudah tua Tapi jadi disebutkan berapa usia maksimal mengikuti peperangan Sampai Suhaib Ar-Rumi mengikuti semua peperangan Saya masih belum tangkap nih Masih belum tangkap apa yang dimaksud itu. Mohon maaf ya yang bertanya Saya belum jelas nanti bisa ditanya lagi Apa boleh kita menunjukkan kemampuan, kekuatan atau kekayaan Kepada orang-orang kafir maupun ahli bidah Dengan tujuan syiar Seperti apa dulu Pernah soalnya sahabat nabi namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu nanti akan kita bahas tentang bisa beliau di perang Badar beliau sempat mengambil pedang yang diberikan oleh Nabi saw karena Nabi saw mengangkat pedang gitu kan Nabi saw orang yang sangat lembut dengan orang-orang kafir tapi di kanca peperangan berbeda sudah kanca peperangan sudah lain ceritanya maka Nabi saw mengambil pedang lalu berkata siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini Lalu kemudian Hamzah radiyallahu anhu berdiri. Paman Nabi s.a.w. terkenal orang yang sangat kuat, sangat pemberani. Saya Rasulullah, Nabi s.a.w. tarik. Lalu kemudian Nabi tawarkan kedua kali, Ali bin Nabi Thalib mau ambil, ditarik. Yang ketiga pada saat dikasih juga ditawarkan sama, Migdad mau mengambil, Nabi s.a.w. tarik. Lalu yang keempat kali Abu Dujana bertanya sebelum mengambilnya Rasulullah. Abu Dujana orang pemberani. Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau melawan musuhmu sampai bengkok gitu kan. Lawan perang terus dengan musuhmu sampai kau menang. Sampai pedang ini bengkok. Maka Abu Dujana mengatakan, saya akan memberikan ya Rasulullah. Diambillah pedang tersebut. Lalu Abu Dujana mengambilnya dengan bangga karena pedang itu dari Nabi Wasallam. Lalu beliau meletakkan di dadanya sambil memusungkan dada. Lalu menggunakan imamah berwarna merah. Merah merah zaman dulu itu tanda uh, perang. Kau mati, saya mati gitu lah. pakailah imamah merah kemudian dipegang pedang tersebut di dadanya lalu dia menggunakan kuda lalu dia datang ke hadapan pasukan musuh keliling sambil menunjukkan kesombongan gitu Nabi Sauar melihat lalu berkata sungguh perbuatan Abu Dujana ini radhiyallahu anhu Abu Duj perbuatan Abu Dujana ini dimurkahy oleh ya Allah kecuali di tempat ini artinya di luar medan perang nggak boleh nih tapi di sini boleh Tunjukkan keberanian jadi jangan Antum di sini ngambil pedang pisau dapur lewat depan tetangga gitukan orang kafir nih nah. <laughs> itu nggak boleh nggak boleh gitu atau malah ambil mobil mewah lewat depannya orang kafir yang kebutuhan tetangga orang miskin sengaja cipratin air nah itu nggak boleh tentunya gak boleh dalam keadaan kita aman tentram tidak ada ingat pasukan islam pun kalau sudah masuk di satu lokasi teman-teman tidak boleh lagi Melanggar ayat Al-Quran La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam nggak ada itu pasukan Islam sudah masuk menguasai satu lokasi Antum bisa baca semua sejarah dari zaman Nabi SAW Sampai pasukan Islam terakhir Tidak mungkin kalau menjalankan sunnah Nabi Kemudian mereka membunuh, memaksa Kau harus syahadat atau kau mati Tidak ada Ini hanya terjadi nanti setelah Nabi Isa AS turun Itu lain Karena kata Nabi SAW Isa akan memudu dajjal Lalu kemudian Kalian akan memerangi Yahudi, gitu kan? Sampai Yahudi kalau sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, mereka akan berbicara mengatakan pohon dan batu itu akan bilang ini Yahudi, Muslim bunuhlah dia. Hai Muslim, ini Yahudi bunuhlah dia. Sampai kalian akan memerangi mereka dan Islam akan masuk pada saat itu ke semua pelosok muka bumi ini baik dengan kemuliaan, memang dia terima karena mau, atau dengan kehinaan. Artinya kalau tidak akan dibunuh hanya pada saat itu. Tapi sebelumnya tidak pernah sama sekali. Karena memang waktu itu sudah harus merata Islam di seluruh dunia. Itu sudah perintah Allah Azza wa Sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Ini konsep dasar dalam Islam. Jadi apalagi kalau menunjukkan kepada orang-orang muslim. Dan ada orang, -orang muslim, teman-teman sekalian namanya ahli zimma. Jadi orang kafir ada ahli zimma, ada ahli al-harb. Ah, ada, ah, ada orang kafir zimmi, kafir harbi. Orang kafir yang harbi, peperangan... Militer yang memang keluar ingin memerangi Islam itu boleh dibunuh dan bunuhnya pun harus dengan santun artinya santun di sini kata Nabi SAW idhakatul kalau kalian bunuh-bunuh sewajarnya tangkis-tangkisan tusuk mati selesai nggak ada mutilasi nggak potong kuping nggak potong telinga nggak potong ini coret-coret nih orang kafir kesempatan nggak ada itu dalam Islam gitu kan jadi cuma seperti itu tapi kalau kafir zimmi orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam tidak boleh Kita malah disuruh bantu tetangga non-Muslim, orang tua non-Muslim, kerabat. Kita tetap bakti sama orang tua, tetap kita juga silaturahim dengan kerabat, tetap kita membantu tetangga non-Muslim, orang Muslim kalau minta bantuan kita kasih, sakit bisa dijenguk itu semua boleh dilakukan, gitu kan? Selama tidak berhubungan dengan masalah aqidah mereka. Jadi di sini ada batasannya, menunjukkan keberanian itu dan kelebihan hanya dibelikan syiar di kancah peperangan. Selain daripada ini nggak boleh Masuk dalam bab kesombongan Jadi tidak boleh Sama dengan ahli bidah tadi ya Ini tidak boleh Tidak ada sama sekali hubungannya ya. Apapun yang sedang terjadi Dari kesalahan seseorang teman-teman Soroti kesalahannya Itu saja Dan jangan kemana-mana nih Tetangga kita masih dalam keadaan kafir Tapi dia baik menyapa Tidak pernah buat masalah Ya berarti yang masalah cuma kekafirannya Itu yang kita sorotin. Kita dakwah supaya jadi baik. Itu yang kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Suami istri lagi ribut. Makanya dilihat. Subtansial permasalahannya apa. Oh si perempuan ini. Kecewa si istri. Karena tidak sempat diantar oleh suaminya. Itu kan permasalahannya. Udah itu aja disorotin. Perbaikin gitu kan. Si istri mengatakan. Tadi gak sempat antar saya ya. Kapan kira-kira bisa? Suami mengatakan, iya ya saya minta maaf. Tapi insya Allah besok. Kan selesai, clear. Ini enggak, kadang-kadang ada perempuan enggak. Bukan disorotin permasalahannya. Tapi kamu nih enggak, enggak, enggak ini. Begitu ya orang tua mengajarkan ya. Dan, 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 dan kemana-mana. Sampai panjang ceritanya akhirnya enggak bergaul satu minggu. Kan rugi sendiri hilang pahala gitu. Hmm. Jadi semestinya jangan, jangan nginapkan masalah dan sub masalah dibahas. Sama dengan juga suami begitu. Karena kadang, kadang mungkin istrinya nggak sempat masakin masakan favoritnya. Kamu udah masak ya? Belum? Ya udah besok masakin ya. Selesai, clear. Itu kan? Gak usah dipermasalahkan ribut gara-gara itu. Kamu memang begini, mungkin kau tidak bisa masak ya. Kau tadi sibuk pegang HP ya. Oh wow wow, panjang ceritanya. Jadi nggak usah. Seperti itu. Sama halnya dengan menghadapi orang-orang umumnya. Setiap orang ada masalah dengan siapapun teman-teman. Lihat sub masalahnya apa. Perbaikin dan jangan kemana-mana clear di poin itu Apa hikmah Rasul terakhir dipilih Dari suku Arab dan mengapa Bani Israel Begitu diistimewakan Dengan diturunkannya begitu banyak Rasul Dan dekarangan mereka Tentu tidak bisa kita mengatakan ada keistimewaan suku Arab Tidak ada sama sekali Bahkan orang Arab sendiri sebelum diutus Nabi SAW Adalah orang yang paling bobrok Itu disebutkan kata Umar kami dimuliakan Dengan Islam karena kami dulu makan bangkai Kami dulu sembah berhala Ya, perempuannya dulu orang-orang Quraisy -orang itu kalau ada laki-laki yang hebat, gagah, perkasa, itu disuruh istrinya gak bergaul sama laki-laki itu. Supaya gennya itu turun gitu loh. Supaya dapat sperma-nya nanti jadi anaknya jadi gitu juga. Itu keyakinan mereka pada saat itu. Tapi Islam datang mengubah semua karena Islam untuk seluruh alam semesta, agama Allah. Kalau kenapa dari Arab itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah pilih dulu banyak nabi-nabi dari beragam macam suku, ya kan? Gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian Kenapa Bani Israel punya kelebihan karena doa Nabi Ibrahim Alaihissalam Bani Israil teman-teman Bani artinya keturunan Israil nama lainnya Nabi Yakub Ya'kub ini anaknya Ishak Ishaq ayahnya Ibrahim Ibrahim Alaihissalam pernah berdoa ya, untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan beliau jadi keturunan yang baik dan Allah ijabah makanya Ibrahim mendapatkan julukan Abul Ambiya bapaknya para nabi karena setelah Ibrahim a semua yang datang keturunan beliau Dari istri pertama ada Ishak, istri kedua ada dari Sarah, dari segitu ada Hajar, ada Ismail, dua-duanya nabi. Dari Ishak setelah dua nabi ini datang setelahnya keturunan Ishak semua ada Yakub, gitu kan, ada Yusuf, ada Musa, kemudian ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yunus, ada macam-macam nabi ini sampai Isa Alisalam semua dikenal dengan turunan bani Israel. Israel sebenarnya nama lainnya nabi Yakub, gitu kan. Jadi ini keturunan Ibrahim alaihissalam. Terakhir datang keturunan Nabi Muhammad saw dari Ismail, dari jalur Ismail, gitu kan? Jadi ini cuma dan kita perlu tahu suku-suku teman-teman di muka bumi ini yang Allah ciptakan itu variasi kehidupan, bukan untuk saling berbangga-bangga merasa lebih dari yang lain. Makanya Islam mengajarkan kita kalau masuk dalam shab solat sama semua kan? Yang orang Arabnya, yang orang Melayunya, yang orang Bulenya, yang orang Afrikanya sama, tidak bisa, tidak ada bedanya. Yang masuk pertama di shaf tidak boleh dimundurkan walaupun dia tukang sampah. Haknya di depan Allah SWT. Di Arafah kita haji semuanya sama. Presiden pun pakai baju ikhram. Nah, tidak ada bedanya. Sama-sama dengan tukang sampah-sama kalau haji pakai baju ihram Tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya itu cuma variasi kehidupan. Sebagaimana Allah ciptakan beragam macam buah. Bayangkan kalau cuma satu jenis buah pisang saja misalnya. Allah SWT ciptakan pisang, anggur, jeruk. Dengan beragam macam delima ini, itu, ini Itu supaya memvariasikan mem mem kehidupan ini. Begitu pula dengan ragam suku, bahasa. makanan hewan-hewan Allah bisa ciptakan ayam saja misalnya itu kambing saja tapi Allah ciptakan kambing sapi ayam kelinci ada yang besar ada yang kecil ada yang ada yang ada yang apa namanya punya karakter menyerang ada yang punya karakter lembut dan dan seterusnya semua itu untuk menjadi variasi kehidupan saya hari ini buka ini tidak susah tema pun saya baca udah karena sortir lagi jadi panjang Di zaman sekarang bagaimana bentuk contoh Membebaskan budak Kalau sudah ada budak baru ini dibahas tuh. Kalau sudah ada budak Nanti ada jihad Kalau anda sudah hadapin jihad yang syari Kemudian menang orang kafir Di bawah naungan pemerintah islam Di bawah naungan kita dapat bagikan Itu nanti kalau pasukan islam menang lawan pasukan kafir Misalnya seribu orang lawan seribu orang Menang orang islam Orang kafir meninggal 300 orang Sisa 700 700 itu jadi hamba sahaya Dibagikan kepada para mujahidin dengan seperti waktu kasus perang uh, Uhud pada saat Umayyah bin Khalaf menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf tapi akhirnya terbunuh di tangan Bilal gitu kan itu jadi tawanan dia ya di tawanan dia karena dia mendapatkan diancam peperangan dan minta agar menjadi tawanan Abdurrahman itu jadi budaknya nanti tentu ada hukum-hukum syar'i i. ibadah kalau dia bebasnya saya bebaskan kamu karena Allah kafir atau beriman tidak ada paksaan budak tidak harus masuk Islam boleh dalam keadaan kafir, boleh di Itu hukum syari sendiri, jadi bebasin hukum Atau dia jadikan sebagai kafarahnya tadi ya. Atau Diberikan kesempatan mukatabah ya. Itu seperti itulah, jadi ini terjadi di kanca Peperangan jihad, ada sebagian informasi Yang saya temukan dari beberapa Masyaih di Saudi, kalau di Mauritania, di Afrika masih ada perbudakan ini Masih ada turun-temurun Dan biasanya di musim haji, khusus jemaah haji Dari Mauritania, di wilayah Afrika Itu masih ada turun-temurun budak yang mereka Kalau haji, mereka bebasin di musim haji itu Kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Jadi beberapa orang. Saya sempat dapat dari salah SLSM LSM di Saudi itu kurang lebih sekitar 10.000 ribu rial waktu saya masih di sana mahasiswa ya. Kalau sekarang kita sekitar 30 jutaan itu bisa bebasin budak. Bayar kafarah begitu. Saya pernah mendengar tiga sahabat yang tertawan oleh orang-orang kafir yang kemudian dipenggal lalu setelah dipenggal, kepala mereka bisa baca Al-Quran. Apa benar itu? Pada perang apa itu? Saya nggak pernah tahu tuh. Kepala sudah dipenggal bisa baca Al-Quran <tik> Allahu'alam Saya nggak pernah tahu kalau soal itu Saya pernah mendengar juga cerita tentang sahabat Nabi Mencium punggung Nabi SAW Karena ia pernah dicambuk oleh Nabi Karena Nabi menyatakan apa yang Apa ia telah berbuat zalim Ini bukan cium punggung ya Tapi perut Itu terjadi di perang beder Seorang sahabat dari Ansar Yang badannya agak gemuk, saya lupa namanya sekarang Tapi kalau ikutin di materi sirah saya Ada itu, saya sebutin Orangnya itu gemuk, Kuruh Nabi SAW waktu ngatur pasukan Dengan tongkat beliau, masuklah di saf Disuruh taat terapi, orang ini kan agak besar Badannya, Nabi SAW sempat sentuh perutnya Mengatakan, masuklah ke saf Waktu pas kesentuh tongkat itu Sedikit saya di perutnya, cuma untuk mundurin di saf Lalu dia bilang, ya Rasulullah anda sakiti saya Saya minta kisos Di, di kanca peperangan di pertama pasukan jihad biasanya ini orang-orang yang paling bakti dengan nabi gitu kan ini minta kisas semua sahabat bilang ya hai, fulan ya bertakwalah kepada allah ini rasulullah dia bilang tidak rasulullah sakiti saya ini sentuh tadi kesentuh kulit saya saya punya hak untuk kisas kata nabi saw baiklah kisas dia bilang ya, rasulullah tadi waktu anda sentukan tongkat anda baju saya sedikit tersingkap Dan tongkat anda menyentuh perut saya Memang betul, begitu memang tadinya Kesentuh tongkat itu ada bajunya yang terbuka Kancingnya rupanya, kaitannya Maka kesentuh di perutnya Dia bilang, saya juga mau ya Rasulullah Sahabat yang lain marah, wahai fulan, ini Rasulullah Dan ini di medan perang, dia bilang, saya mau kisos Pokoknya saya maunya kisos Nabi SAW menyingkapkan sedikit perut beliau Ternyata sahabat tersebut datang memeluk Nabi SAW Lalu mencium perut beliau lalu kata Nabi SAW, kenapa kalau lakukan? dia bilang, ya Rasulullah, tadi memang betul semua yang saya lakukan, saya tidak bohong tuh artinya baju, badan saya kena segera, saya memang melakukan tapi saya bukan ngomong kisah anda ya Rasulullah anda sudah lihat ini musuh di depan seribu orang pasukan perang, semua dengan kudanya, semua persiapannya, kita bisa habis di 300 orang, ini peperangan pertama anda dalam Islam dan saya bangga bisa hidup, dan saya ingin yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit anda, karena itu saya menciumnya ini kisah, kalau ini ya ini yang saya tahu Allah alam, kalau tadi masalah Yang pertama saya tidak tahu itu. Menurut kepada surah Al-Baqarah 207, apa tafsir dari firman Allah ini bisa mengambil dalil bahwa para pelaku teroris ISIS dan sebagainya, maksudnya, tentulah tidak masuk ini lain. Maksudnya mereka yang bom bom duri sana sini, nggak masuklah dari Al-Baqarah 207, jauh dari 207 iya gitu. Nah, masuk ini nggak mungkin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman, apa yang mereka lakukan? Perhatikan sebab nuzul ayat. kita kalau ada ayat Al-Quran punya sebab turun, namanya sebabun nuzul atau hadis punya sebab berurut, kita harus tahu apa itu, maka kita akan tahu hukum syari. I. Kalau yang tidak ada, baru kita kembali kepada pendapat para sahabat dan tabi'in, bagaimana menanggapi ayat tersebut. Jadi kalau ada sebabun nuzul jelas, karena ini sebab turunnya jelas, gara-gara suhaib tadi, bersodak-mersodakan seluruh hartanya. Orang melakukan melakukan seperti ini karena Allah, dia untuk meninggalkan sebuah wilayah kafir, akhirnya dia... Mengeluarkan seluruh hartanya Insya Allah ini sangat baik gitu. Sangat positif itu. Ya, jadi ini masuk dalam ayat Tapi kalau yang lain-lain ini Itu sama sekali tidak masuk Teman-teman sekalian garis bawah ya, Ini pendapat yang saya pegangin Dan ulama Sudah menyampaikan di timur tengah masalah ini Dan saya tetap mengatakan teman-teman Kalau di Mekkah Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW Dan Madinah tempat meninggalnya Nabi SAW Islam berbura sana Di akhir juga di sana Tidak mungkin dua kota ini sesat Nggak mungkin sudah Karena yang banyak hadis yang menjelaskan masalah itu mendekati hari kiamat pun adalah Nabi saw mengatakan akan keluar dari Madinah, gitu kan? Anak muda yang paling terbaik pada saat itu dari sisi imannya, juga kata Nabi saw dalam hadis yang lain Madinah, gitu kan? Pusat daripada keimanan, dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya dan dia akan kembali lagi yang mau belajar Islam kembali ke Madinah, alnya sudah jelas, sabda Nabi saw seperti itulah. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian ini pusat daripada Agama kita, jangan sampai kita meninggalkan Dua kota ini gitu. ya. Kalau kita lihat fatwa para ulama Tentang berhubungan masalah bom bunuh diri dan segala Dari fatwa ulama di dua kota ini Mustahil ada yang membolehkan, tidak ada sama sekali Jihad berperang, silahkan Masuk di kanca berperangan, jangan bom Indonesia Teman-teman, kesana ke Israel tuh. Gitu. Sana berangkat sana, bom sana gitu. Dan itu pun bomnya, lempar bom Kita kepercik, mati-mati syahid Itu anda lakukan, ini bom Indonesia Bom orang Islam juga Menganggap orang kafir kalau tidak sepaham dengan dia dari mana ini teman-teman sekali Ini enggak ada. Jadi enggak bakal nyambung apalagi mau disambung dengan Al-Baqarah 207 tadi sudah tidak sama sekali. Gitu. Di akhir hayat Suhaibar Rumi melewati masa fitnah besar. Bagaimana sikap beliau menghadapi fitnah tersebut? Ada di, di pihak manakah beliau? Sudah saya katakan beliau melepaskan diri. Dan tidak dinukil secara khusus tentang apa perilaku beliau. Tapi beliau dikatakan sama dengan sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas, ya, ya memang berlepas diri. Berlepas diri itu mereka menjalankan hadis Nabi saw yang kata Nabi kalau fitnah nanti terjadi, artinya ribut diantara kalian tidak tahu apa jalan keluarnya, maka patahkanlah, pedang, rusakkan, patahkanlah pedang-pedang kalian dan tinggallah di rumah-rumah kalian, jangan ikut ikutan. Hanya itu yang dinukil oleh ulama kepada kita dan masuk dalamnya suhaib radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan ayat Al Qur'an dan riwayat hadis yang berkaitan dengan perbudakan? Karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Apakah ada fadilah yang bisa diambil untuk zaman sekarang? Tentu itu berlaku pada saatnya seperti misalnya haji. Dia berlaku hanya di waktunya, di tempatnya, gitu kan? Jadi misalnya haji ya bulan Zulhijjah itu di waktu itu saja 8 sampai 13 Zulhijah dengan gerakan dengan kegiatan dan itu berlaku sama dengan perbudakan. Kalau terjadi jihad, terjadi ada orang pasang tawanan perang, maka itu baru terjadi perbudakan. Berlakulah semua hukumnya. yang lain tidak ada itu memang tidak terjadi seperti sekarang tidak ada gitu gimana pendapatnya tentang kitab Hayatus sahabah saya tidak tahu ini penerbitnya yang siapa yang maksud dan penulisnya siapa Anda tinggal lihat Insya Allah cara melihat buku begini e, lihat buku itu kaya dengan rujukan atau tidak kalau kita sekarang itu referensi footnote ya Tulisan kecil di bawah, misal dia sebutkan sebuah riwayat ditulis angka satu kayak buku ini gitu kan, ini riwayat di sini disebutkan di buku ini, ada ada rujukan dan yang dinukil kepada dia ayat Al Qur'an hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu termasuk bagus. Tapi kalau hanya sekedar kisah cerita seperti sebuah dongeng seperti komik, maka ini perlu dikembalikan di, di, di di, harus dibahas dulu, gitu kan harus dibahas kepada Uh, ahli-ahlinya ini benar enggak ini benar enggak dan itu sedikit membuat PR ya kalau saya sarankan kenapa kita bedah buku ini teman-teman saya pribadi belum sempat menulis kisah tentang sahabat tapi saya menambahkan apa yang saya tahu dengan buku ini kenapa kita pilih buku ini dan kenapa saya minta panitia siapkan agar teman-teman tidak capek lagi mencari tentang referensi sahabat ini lo rujukannya ini kita bedah gitu kan ini di halaman sekian dibahas supaya sudah jelas jadi saran saya nggak usah beli yang lain kecuali memang sudah jelas tadi ya Rujukannya, referensinya dan seterusnya. <tuh> Apakah seorang yang berumah tangga bisa mencapai kedudukannya seperti sahabat Nabi Muhammad SAW? Tahapan seperti apa? Tentu saja. Tentu saja. Dan nanti akan ada teman-teman sekalian insya Allah setelah membahas sahabat-sahabat laki-laki. Kita akan mengadakan tablik akbar sahabat perempuan. Saya tidak akan berhenti di sini. Insya Allah dengan izin Allah. Selama Allah masih kasih panjang umur. Allah masih mudahkan semuanya. Kita akan bedak empat jilid sahabat laki-laki ini. Setelah selesai jilid keempat kita akan masuk ke kisah sahabiat Kita juga akan bedah buku lain Kisah tentang istri-istri Nabi SAW sahabiat, sahabiat Nabi yang lain itu akan kita pelajari Semua kisah mereka Dan insya Allah itu akan ada bahasanya Tentu saja bisa Ikuti sahabiat maka akan sama dengan kedudukan mereka insya Allah Anda mau tanyakan bagaimana hukum bom bunuh diri Di kancah peperangan Memerangi orang kafir Setelah saya jelaskan tadi Jadi nggak boleh Di kancah peperangan pun tidak boleh nah, Ini dalilnya jelas Tidak pernah Nabi saw tidak pernah ada sahabat yang sengaja membunuh dirinya untuk bunuh orang lain. Mereka berhadapan ia sampai detik terakhir mati ya sudah mati syahid. Nah, seperti itulah. Kalau mereka mati karena luka gitu kan? Seperti e, saat berrobih radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia itu kena anak panah dan luka. Akhirnya setelah selesai peperangan berapa hari baru ter baru mati gitu kan? Tapi ini tetap Nabi saw itu mati syahid karena dia mati karena luka di kancah peperangannya. Penyebabnya itu. Maka seperti itu pemahamannya Ini kalau masalah Apakah tawanan perang dijadikan budak juga Jawabannya sudah iya jelas Mengapa pemilik budak wanita Boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri Itu hukum Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu Allah mengatakan tentang masalah zina Illa ala azwajihim Auma malakat aymanuhum Yang artinya Mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka Kecuali pada istri-istri mereka Atau yang diberbut dengan tangan kanan mereka Budak wanita memang hukum syari'inya begitu Dalam Islam Nabi SAW punya Maimunah dan Maria Dua-dua ini bukan istri Nabi Ini budak, sahaya Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya Hukum Allah begitu Jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh Apa hikmahnya, kenapa Itu sudah hukum Allah begitu Anda boleh baca kepada rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat di antaranya surah al surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah al-mukmin ya itu membahas itu qat'a mukminun dan seterusnya sampai akhir ada dikatakan situ dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan, jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin, gitu kan? Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syariah seperti itu, hukum Allah, itu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya dan banyak ada juga istri-istri dibatasi empat. Kalau hamba saya tidak ada batasnya, hukum Allah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak, bukan lagi budak. Ini bisa kembali Ini tentu ada bahasan panjang ya Bisa lebih banyak membaca Seperti buku yang sedang saya bahas di Youtube Ada Minhajul Muslim Kalau bisa beli bukunya terbutan Darul Haq Kemudian baca khusus bab rakabah Bab keterbudakan Nanti lebih jelas itu tentang hukum-hukum syait dan dalil-dalilnya Saudara mau bertanya tentang hukum perbudakan dalam syait Islam Sudah menghapus perbudakan Tapi kenapa ayat-ayat tentang budak Seperti menjadikan wanita kafir dari rapasan perang Boleh dijadikan budak Dan boleh digauli Sudah saya jelaskan tadi ini Ya, berputar-putar di sini semua pertanyaannya nih ini Allah orang laki-laki atau perempuan kalau perempuan kena sulit menerima hukumnya kalau laki-laki mau buru-buru gitu kan begitulah manusia hmm. jadilah orang beriman yang patuh Allah bilang ah ya ah gitu kan babi nggak boleh makan ya nggak boleh makan ada hikmahnya nggak ada hikmah nggak apa-apa tetap aja patuhi sudah begitu hukum Allah jalani sebentar sampai mati masuk surga tuh gitu kan? jangan bangkang kalau belum bisa menerima pelajari ilmu yang menghilangkan was-was Ini melahirkan keyakinan gitu. Apakah ada dalil kalau umat Islam harus mengikuti salah satu dari empat imam? Contoh Indonesia mengikuti Imam Syafi'i, tidak ada, tidak harus itu. Tapi empat imam ini sudah disepakati oleh uh, ulama kalau madhab mereka boleh dipegangi, madhab mereka boleh dipegangin, ya. dan mereka ini kembali kepada dalil. Ini juga sudah saya bahas di Minhajil Muslim di YouTube bisa dilihat atau di web di www.khalidbasalam.com itu ada Minhajil Muslim diketik dan bahasan pasal sebelum pasal adab akhir bab akidah ada uh, kedudukan para uh, kedudukan para ulama ya bagaimana bermuamalah dengan para ulama itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah hukum-hukum seperti ini. Jadi ya, situ dijelaskan maaf sebentar ya Itu dijelaskan e, tentang bagaimana Harusnya kita bermuamalah dengan para ulama Dan empat orang ini Abu Hanifa Malik, Syafi'i dan Ahmad Semuanya adalah orang-orang yang sudah Dipegangi seluruh dunia disepakati oleh muslimin Mereka bisa jadi rujukan Masalah ada orang berpegang pada sebuah madhab Itu boleh-boleh saja bukan tidak boleh Tapi kebijaksanaan yang ya, kebijaksa Kebijakan yang baik adalah Bijaksananya seseorang adalah Kalau dia kembali kepada dalil Dia kembali kepada dalil Jadi misal gini, ada pendapat Imam Syafi'i, Muhammad Abu Hanifah, Imam Malik Mereka dipertemukan pendapatnya dalam satu hukum Lalu kita temukan ternyata ada diantara mereka yang sudah kita bisa baca sekarang Karena buku-buku sudah banyak Kalau zaman dulu mereka masih berpisah-pisah gitu kan? Imam Ahmad di Irak, Imam Malik di Madinah Abu Hanifah juga di Irak tapi Abu Hanifah sudah meninggal jauh Meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i Imam Malik tahun 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau tidak salah Imam Ahmad 240 sekian. Ini masa-masa kejayaan mereka tapi ini bisa tempat semua dan pada zaman itu ilmu satu sama yang lain yang mereka kuasai tidak semuanya sampai kayak yang lainnya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifa dan selalu berselisih pendapat nih karena Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Malik rahimahullah banyak interaksi dengan tabi'in yang belajar dari sahabat langsung, gitu kan? Maka Imam Malik sampai menulis dalam buku beliau Sampai kalau ada sebuah hukum yang belum jelas Maka perbuatan ahli Madinah bisa menjadi hujah Seperti misalnya waktu diperselisihkan masalah sak Sak itu takaran ukuran untuk zakat, gandum dan segala Jadi sak ini yang mana nih dipegangi Islam sudah nyebar sampai ke Irak, sampai ke Persia Di sana juga ada sak, di Madinah juga ada sak, ada takaran Maka kata Imam Malik, saknya ahli Madinah jadi pegangannya Karena ini diturun-temurun dari zaman Nabi SAW Ini kan contoh saja ya Imam Abu Hanifa waktu itu tinggal di Irak Dan zaman itu beliau banyak sekali orang yang mendustakan hadis ya, Mereka buat hadis-hadis palsu Maka Imam Abu Hanifa sortir benar-benar tuh nggak sembarangan Jadi agak beda dengan mazhab Abu Imam Malik Imam Malik kayaknya telah kayak, kayak kesannya toleransinya banyak, gitu kan Imam Abu Hanifah kayaknya super ketat, gitu kan. Seperti itu. Dan kebanyakan menggunakan akal yang dijabarkan dari dalil yang sudah ada. Karena di zaman itu banyak pendusta hadis. Pernah satu kali Imam Malik bertemu dengan Abu Hanifah dan murid Imam Malik berkata, murid Imam Malik berkata, di Mekah lagi haji nih. Wahai Imam, tuh Abu Hanifah lagi ada di sana tuh, yang selama ini bersisi pendapat dengan Anda. Imam Malik penasaran, ketemu Lalu ketemu kata Imam Malik saya mau bertemu sendiri murid-muridnya nggak ada yang ikut. Lalu Imam Malik berbicara panjang lebar dengan Abu Hanifah. gitu kan, masalah perselisihan dalil diantara mereka. Setelah selesai berapa waktu gitu, lalu Imam Malik berdiri ketemu sama murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, bagaimana pendapat anda wahai Imam? Apa kata Abu, Abu Malik, Imam Malik Rahimahullah? Imam Malik mengatakan saya telah dipertemukan oleh Allah, oleh Allah dengan seorang laki-laki Yang kalau dia mau buat tembok ini bisa berbicara Maka berbicara menyampaikan hujah Karena hujahnya sangat kuat gitu Ini bukan orang sembarangan Maka dari statement seperti ini Dan juga keempat imam termasuk Syafi'i dan Imam Ahmad Semua mengatakan Apapun ya dari pendapatku yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW Maka ambil hadis Nabi dan buanglah ya ke belakang punggung kalian pendapatku. Jadi jelas kita disuruh ikuti pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. seorang penuntut ilmu kalau dia mengambil ya dari empat pendapat ini mana yang lebih sesuai dalilnya dan kuat apalagi sekarang kita sudah bisa menukil semua dalil mereka gitu kan. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Madinah kita belajar masalah fikih. Subhanallah terinci sekali itu. Hukum jual anjing misalnya. Imam Malik bilang apa? Ini pendapat dalilnya. Ini pendapat ini dalilnya. Imam Ma -ma Ahmad. Imam Maw Hanifa. Imam Syafi'i. Mengatakan apa? Lalu kita bisa dengan bijaksana melihat. Oh ternyata dari empat ini dalil yang paling kuat ini rupanya. Kan gitu. Seperti itulah. Maka itu kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Jadi dengan begini juga kita bukan berarti tidak tidak berpegang pada satu madhab. Atau kita bisa mengatakan saya syafi'i ya. Tapi bukan berarti, -berarti semua syafi'i walaupun ada yang salah kita katakan. Jalani tidak. Tapi kita terbuka untuk menerima Pendapat yang lebih kuat terutama hadis Nabi SAW Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan Ini sudah saya jelaskan tadi Antara ulama Di masyid tempat kami Ustaz, Membahas kajian dengan buku yang disusun oleh Muhammad Muhammad Nawawi Al-Bantani Siapa beliau? Allahu alam Saya nggak tahu Dan saya minta tolong Kalau di pengajian saya khusus ya Saya minta Teman-teman kalau di pengajian lain silahkan Di pengajian saya tolong jangan tanya nama orang Saya minta tolong Terutama eh, Kalau cari sahabat Tabi'in yang kita mau tahu tentang fadilahnya lain Tapi kalau antum tanya kelompok ini apa Bagaimana mereka Si fulan ini bagaimana Itu mustahil Saya nggak akan jawab Karena ini, subhanallah banyak orang salah paham Kadang-kadang saya jelaskan begini Tentang sesuatu Kemudian orang bilang Oh suatu hal itu dukung tuh rasanya bukan masalah dukung ini, saya cuma menjelaskan, lagi ditanya saya jelasin, Mana yang benar, mana yang salah, bijaksana kan dalam masalah seperti itu, Ini enggak, oh berarti ini mendukung nih, oh ini berarti begini, ini berarti begini, Jadi kita dianggap seperti aliran itu juga, Pero Sebenarnya bukan itu teman-teman sekalian, jadi salah faham gitu kan, Jadi lebih baik jangan tanya kepada saya nama individu, Dan saya sarankan teman-teman sibuk nanyakan halal haram, itu aja, Masalah orang-orang ini jangan gitu, Kalau buku ini memang kebetulan saya tidak tahu dan saya juga tidak bisa bahas tentang individu ya. Saya tidak membiasakan diri untuk itu karena tidak ada kapasitas saya. Kalau saya benar mungkin bisa dapat pahala, tapi kalau saya salah berbahaya saya siapin musuh hari kiamat. Itu kan. Ini nggak mungkin saya lakukan. Apakah boleh akikah pada saat dewasa? Karena pada masa kecil saya belum diakikah karena orang tua sudah saya orang tua saya awam. Apa hukumnya? Saya pernah dengar ceramah bahwa jika masih ter masih hidup tergadekan gitu kan. ini hilaf diantara ulama pendapat ulama yang paling kuat sebenarnya mengatakan akikah gugur hukumnya kalau sudah lewat waktunya gitu kan sudah lewat waktunya baik itu karena kejahilan karena tidak tahu gitu kan atau memang ketidakmampuan ini pendapat yang paling kuat misal gini antum sudah lewat hari ketujuh memang tidak mampu memang miskin tidak ada apa-apa nggak bisa kedepannya pun ini kayaknya tidak ada uang nih nggak bisa Allahua alam kapan saya punya duit. Maka ini pendapat pertama mengatakan, sudah tidak ada lagi gugur. Kecuali kalau antum misalnya punya gaji nih, antum pasti akan dapat, pasti cuma sekarang lagi tidak ada. Atau orang tua lagi sakit, tiba-tiba kita harus bayar rumah sakitnya, dan kita bisa. Nah ini pendapat masih dikecualikan. Dari pendapat pertama mengatakan, kalau ada udur-udur syari begini, dia masih boleh akikahkan. Pendapat kedua mengatakan terbuka. Kalau orang memang bukan sengaja meninggalkan akikah, ada orang tidak mau akikah, tidak, sudah tidak mau keluarin. Ini lain, ini sudah mutlak, disepakati oleh semua tidak ada lagi akikah buat dia. Karena dia pungkirin dari awal lewat waktu dengan sengaja. Seperti orang yang lewatin waktu sholat secara sengaja gitu. Tapi kalau dia tidak tahu, memang dia belum mampu, maka ini pendapat kedua mengatakan boleh. Saya terakhir juga duduk di salah satu majelis di masjid Nabawi, tapi saya tidak sempat tahu siapa syekh itu. Karena hanya kebetulan pas umroh, kemudian ada yang tanya tentang masalah akikah ini. Dan beliau membaca dalam dari sebuah kitab yang beliau pakai, dan sempat mengatakan akikah itu, Ya, yang pendapat kedua yang dia pegangin, kalau e, boleh saya dilakukan kapan punya kemampuan, karena ada hadis Nabi saw di Waith Bukhari yang berbunyi jiwa itu tergantung dengan atau tergade dengan akikahnya. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi gerakan syiah yang selalu mencaci para sahabat dan Rasulullah saw dan sampai saat ini masih tersorot, ya, tentu saja kita perangin ya. Diperangin sini dalam arti kata, perangin dengan ilmu, dengan ilmu. Pada saat mereka menyampaikan argumen yang salah, seminar tentang mencicah sahabat, kita membuat seminar yang mendukung sahabat, gitu kan? Pada saat mereka mengangkat pedang untuk memerangi orang yang mendukung sahabat, ya kita perangi mereka dengan pedang. Itu maksudnya dengan ilmu. Pada tempatnya, hakim, bijaksana. Bukan berarti semua orang Syiah kita perangi dengan pedang, tidak. didakwahin. Kalau mereka sampaikan pemahaman yang salah, kita luruskan pemahaman yang salah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya pendapat yang bagus sekali masalah ini. Beliau mengatakan waktu ditanya, "Wahai Imam, bagaimana wahai syekh Bagaimana pendapat Anda tentang uh, Syiah yang sekarang sudah menyebar, sudah mulai banyak sekolah-sekolahnya, mereka buat seminar, mereka berinfak dengan uang-uangnya untuk mengembangkan pemahaman yang mencaci maki dan mengkafirkan sahabat?" Kata Syekh rahimahullah, beliau bilang, "Kalau mereka buat satu nadwa, seminar, kalian buat dua dua Kalau mereka bersodok ke seribu real, kalian bersodok ke dua ribu real. Kalau mereka menyebarkan satu informasi, kalian sebarkan satu atau tiga informasi. Jadi saya ingin mereka di lapangan, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran. Pada saat mereka angkat senjata memerangi ahli sunnah, maka ahli sunnah mengangkat senjata memerangi mereka. Seperti itulah. Jadi kita bijaksana dalam menghadapi semua itu.